0: Ja, es ist äh, ein, 21 Uhr am Donnerstag, heute habe ich es mal andersrum gesagt. Ihr hört wieder euer 49ers Fanzone Webradio, heute mit einer Sondersendung zum äh, Award der 49ers Fanzone Webradio Crew und um diesen Award zu ergeben, sind wir in voller Stärke da, sprich 3 plus 1 heute auf der Starting Left Chris Position aus der Schweiz, I am Chris, hallo Chris.
1: Guten Abend, auch wenn es mir vorkommt, als ob ich aus Sibirien berichte.
0: <lacht> Und auf der Starting-Right-Chris-Position, wurde der Chris, Chris Bier. hallo Chris. Auch von mir wunderschönen guten Abend aus hessisch Sibirien. <lacht> Und äh, jetzt erwarten wir noch aus südhessisch Sibirien, Morin äh, 99, Rainer, oder oh, ist bei euch wärmer.
2: Schönen guten Abend, ich weiß nicht, wie kalt es bei euch ist, heute Morgen hat es bei uns minus elf gehabt. Jetzt war ich noch nicht draußen, um nachzugucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut schattig ist draußen.
0: Äh, bei uns sieht es nicht anders aus. Dazu also, weht hier ein kalter Wind in Frankfurt. Es äh, ist also extrem unschön. Genau das richtige Wetter, um sich über Football zu unterhalten. Spielen muss man es ja nicht. Das ist also, also gar nicht so schlimm. Äh, wir beginnen diese Sendung mit einer sehr guten Meldung, die vor ungefähr, ja, sagen wir mal so 20 Minuten, über Twitter kam. Jetzt Jet York hat getwittert, dass die NFL-Owner 200 Millionen Dollar für die Finanzierung des neuen 49ers-Stadions locker gemacht haben. Gibt eine ganze Pressemeldung dazu, wird sicherlich demnächst auf der Fanzone zu lesen sein. Roger Godell freut sich ähm, und äh, stärkt damit sozusagen die South Bay Community. Und äh, Jet, Clark, äh, Jet York hat nochmal gesagt, dass er davon ausgeht, dass ähm, die Grundsteinlegung schon in einer relativ kurzer Zeit demnächst stattfinden wird und dass damit eigentlich die Finanzierung des Stadions stehen würde. Tja, wie lange reden wir jetzt darüber? Zwölf, 13 Jahre, glaube ich, inzwischen. So nah waren wir dem Ganzen noch nie. Und Rainer, du sagst zwar immer, du glaubst es erst, wenn die Folge einherst, ihr erstes Spiel da spielen. Ich würde sagen, ich glaube, dass wenn zumindest mal eine Tribüne steht, auch zwei Jahre vielleicht bevor das Ding in Betrieb geht, dann mag ich auch schon dran glauben, Optimist. <lacht> ja, ist nicht so wie in Griechenland oder in der Schweiz, wo dann die halb fertig rumstehen. Ich. ich erinnere mich da an den Flughafenterminal, das stand zu 95% fertig. Da stand relativ lange rum in Zürich ungenutzt. Ich glaube, die Fortineiders werden das etwas besser machen.
2: Was wollen die mit dem Flughafenterminal? Die sollen ein Stadion bauen. <lacht> <lacht> Gut, Aber Leute,
3: wir waren noch nie so dicht dran in den letzten 13 Jahren wie
2: jetzt. Genau. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen. Ich glaube das erst, wenn das Ding steht.
0: Hm,
3: Und die Niners werden.
2: drin spielen.
0: Okay. <lacht> ich ich glaube, so lange muss man nicht warten. Aber man kann auch die extrem pessimistische äh, Variante nehmen. Jetzt können wir uns so doch über das Jahr unterhalten. Ich glaube, an 2014 glaubt keiner so recht. 2015, das sind drei Jahre, dreieinhalb Jahre Bauzeit. Das könnte fast klappen. Ähm, hängt davon ab, sicherlich, äh, wie die ganzen... Wasser und Erdbeben-Geschichten da so, also die Sicherung der Erdbeben und ähm, ob man auf Grundwasser trifft. Aber wir hoffen ja, dass äh, wir 2015 vielleicht dann ein kleines Fanzone-Meeting, wobei es dürfte schwierig werden, in für die erste Saison Karten zu kriegen, aber man kann es ja durchaus mal versuchen und dann vielleicht mit einem kleinen Member-Meeting dort dieses Stadion, vielleicht nicht unbedingt einzuweihen im ersten Spieltag, aber doch in der ersten Saison, ähm, das dabei zu sein. Ja, und damit springen wir auch gleich äh, in, die, äh, in, die ersten, in die ersten Punkt Das ist der Season Awards, die End-Season Awards der Rap-Crew. -Rap Gott, du oh Gott, jetzt hier schon wieder Müll. Ähm, wir hatten ja vor ungefähr ja, Halbzeit, also halber Saison, ähm, die Mid-Season Awards äh, quasi nicht unbedingt vergeben, aber angedeutet, da hat jeder von uns noch seinen eigenen ähm, Award quasi äh, begründet und vergeben, dieses Mal wollen wir es ein bisschen anders machen, oder haben wir es anders gemacht. Wir haben es tatsächlich äh, geschafft, uns äh, zu einigen auf eine Kategorie, außer beim Favorite-Player, da sind wir dann doch davon abgekommen und da hat jeder sein, seinen eigenen Favorite-Player gemacht. Und äh, mit dem wollen wir eigentlich gleich auch mal anfangen durch die Reihe, ähm, weil das ja halt kein Award im klassischen Sinne ist, sondern jeder hat da seine persönlichen Geschmäcker und seine persönlichen ähm, Vorlieben für einen Spieler eine Art zu spielen, eine Position, also wie auch immer, ähm, gehabt. Ich sag euch gleich, es wird relativ langweilig, aber trotzdem fangen wir an. Wir fangen auf der left Chris-Position an. Wisst ihr noch, wer es war?
2: Der ja, ist der, der Schweizerist. Genau. Chris, legt
1: los. Das finde ich. Also, favorite player ähm, Justin Smith ist es bei mir. Ich ähm, bin zwar ein unglaublicher Fan von Offense, aber die Defense und speziell ähm, ein nicht zu stoppender Justin Smith, ähm, einfach gewaltig, dieser Spieler und er war ja schon ein Lichtblick in den Zeiten, als die 49ers noch nicht willst, so gut waren und, und er konnte das nochmals beinahe steigern und finde ihn ein absolut klasse Typ, ähm, die Emotionen immer, äh, eigentlich wirklich immer im Griff, macht seinen Job und die Szene, als er hm. glaube ich Bushrod war, es im Divisional Playoff-Game okay. okay. nach hinten Bullrushed und dann einfach halt gerade mal noch Drew Brees mitzerrt absolut geniale Szene und ja die ganze äh, die Arbeit die er verrichtet in der Defense und dafür eigentlich selten Kredit bekommt, weil andere Spieler die Plays <lacht> machen die ist gewaltig und extrem wichtig Aha. für die Mannschaft und deshalb mein favorite player ja
0: dann der andere Kass bitte
3: ähm, ich
2: muss ja, also
3: ich sag mal vorweg, es gab eigentlich in dieser Saison ja. wirklich eine Menge Spieler, die ähm, mich begeistert haben, die unglaublich gute ja, Leistungen gebracht haben. Ähm, nichtsdestotrotz gebührt dieser ähm, Award wow. oder mein, meine Anerkennung, meine größte Anerkennung in dieser Saison ebenfalls Justin Smith, äh, wie gesagt, wie Martin schon sagte, langweilig. Aber es ist nun mal schlicht und ergreifend so. Für mich hat das einfach mehrere Gründe. Und zwar einmal, das beginnt schon neben dem Platz. Also Justin Smith ist ein Vorbild, was es angeht für jüngere Spieler, wie man sich außerhalb des Spielfeldes verhält. Von dem hört man nie irgendwelche großartigen Eskapaden. Ist ein Vollblutprofi. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine unglaubliche Präsenz im Lockerroom ist, wo an dem an, an Spieler, an dem sich äh, junge Spieler aufrichten, ähm, an denen sie sich anlehnen, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Der ist äh, wirklich ein Musterprofi. Also anders kann man das nicht ausdrücken. Und ähm, das setzt sich auf dem, auf dem Spielfeld fort. Äh, leider, wie, wie Chris schon zu Recht angedeutet hat, manchmal eigentlich viel zu ähm, ja nicht so durch spektakuläre Stats, mit denen er auffällt. Er ist nie jemand, der äh, irgendwie Double-Digit-Sex einkassiert, ähm, der mit, äh, mit, mit Tackles-Zahlen präsentiert, ähm, die, die er präsentieren kann, wie die Linebacker, ähm, sondern er macht halt einfach seinen Job und den macht er unglaublich gut. Und in dieser Saison finde ich ganz besonders gut, ähm, Anders ist es auch nicht zu erklären, dass auch wenn Alden Smith mit Sicherheit ein sehr talentierter Spieler ist, aber an seiner Seite ist der richtig aufgeblüht. Dieses Tandem auf der rechten Seite hat unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, da gebührt Justin Smith meiner Meinung nach der größte Anteil. Und ich hoffe nur, dass wir noch ein paar Jahre Spaß an ihm haben, ähm, dass er noch ein paar Jahre annähernd diese Leistung bringen kann, weil ich will gar nicht sagen, diese Leistung wie in diesem Jahr, weil das war halt einfach sensationell. Und ich finde, man merkt es alleine daran, wie wichtig er ist und wie gut er ist, wie flexibel er ist, dass er in beiden ähm, auf beiden Positionen Defensive End und Defensive Tackle in den Pro Bowl ähm, gewählt wurde. Und ähm, ich glaube, sowas hat es relativ selten gegeben. Und dafür war für mich diese Situation relativ eindeutig äh, in diesem Jahr, dass Justin Smith mein Favorite Player ist.
0: Ja, und zur allergrößten Überraschung wird jetzt auch Rainer seinen Favorite Player präsentieren.
2: Ja, ich langweile mal weiter. Ähm, schon wieder das dritte, der dritte Favorite Player und zum dritten Mal ist es derselbe Name, nämlich Justin Smith. Ich möchte auch gar nicht viel dazu sagen, aber gerade zu einem Punkt von, von Chris gerade eben, ähm, mit dem, dass man von Justin Smith außerhalb vom Platz nie irgendetwas wirklich Auffälliges hört, keinerlei Eskapaden und Sonstiges und eben fiel ja auch bei Chris der Name Eldon Smith. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Justin den Eldon mal zur Seite nehmen wird, wenn sie sich wieder sehen, wegen dieser Fahrt mit äh, unter Alkoholeinfluss. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Justin Smith dem Eldon sagen wird, was der Sache ist und wie er sich gefällig zu verhalten hat. Und ich glaube, er wird das auch so rüberbringen. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass er es so rüberbringt, dass der Eldon Smith dann ein ähnlicher Musterprofi wird wie Justin Smith. Und dann werden wir nämlich an einem mit dem Namen Smith in der Defense wirklich ganz, ganz, ganz lange Spaß haben.
0: Ja, damit es nicht zu langweilig wird, habe ich jemand anderes. Äh, ich nehme die einmann passing attack der 49ers dieses Jahr. Äh, ich glaube, es ist relativ eindeutig, wer das ist. Ich hatte ihn auch schon in meinen Mid-Season-Awards genannt. Das ist äh, Tyrant Vernon davis der ähm, kein, kein Breakout je hatte, er hatte ja schon die eine oder andere wirklich gute Saison, aber der es geschafft hat, obwohl er eigentlich das, das Zentrum ähm, der 49ers-Offense war, doppelgedeckt war, immer wieder in der Lage war, wirklich gute Plays zu machen. Und äh, auch wenn er den einen oder anderen Ball hat fallen lassen, in Summe hat er eine fantastische Saison gespielt und maßgeblich dazu beigetragen, dass die Offense dann doch noch ein paar Punkte gemacht hat, und auch Spiele gewonnen hat, wie zum Schluss gegen, gegen die Saints. Ähm, gegen die Giants hat er leider nur, also waren zwei wirklich schöne Touchdowns. Aber man, wenn man teilweise die, die Einblendung gesehen hat, wie die routen waren, da hat er kaum eine Chance gehabt, ähm, sich offen drauf zu auf, frei zu laufen. Es waren teilweise zwei oder drei, die gegen ihn gespielt haben, darum passend, die ein Man-Passing Attack der Fouriners. Also mein Favorite Player für dieses Jahr. Immer noch die 85, aber ich habe das Shirt jetzt nicht an. Wenn wir eine Videokonferenz hätten, hätte ich natürlich meinen Werner-Davis-Shirt an. Aber so muss es einfach reichen. Ja, und dann gehen wir tatsächlich in die, in die Awards. Wir fangen von oben nach unten an, würde ich sagen, oder? ist dir raus. Gut, dann fangen wir von oben so an. Dann bin ich nämlich gleich wieder dran. Rookie of the Year ist, glaube ich, keine allzu große Überraschung, Outside-Linebacker-First-Round-Pick Alan Smith. Einen derartigen Impact hatte, außer Patrick Willis, glaube ich, kein Rookie in den letzten Jahren. Und ähm, 14 Sacks, einen halben Sack, äh, Short of, wie man so schön sagt, Rookie-Record von Jermon Curse mit 14,5. Sehr schade, dass er im das letzten Spiel nicht noch geschafft hat. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt. um das, um nicht, nicht mal Starter gewesen zu sein. Das heißt, er hatte eigentlich nur eine, eine limitierte Anzahl von Snaps, natürlich meistens Passing-Downs, dafür hat man ihn ja auch geholt und trotzdem hat er es da geschafft, auch in Verbindung mit dem von euch jetzt mehrfach erwähnten Justin Smith die Quarterbacks unter Druck zu setzen. Er hat natürlich teilweise von ihm profitiert, auf der anderen Seite hat er auch wirklich sehr, sehr schöne 1-zu-1-Situationen gehabt, wo er den Sack sich selbst erarbeitet hat, wo ihn auch verdient hat und ähm, bei allen Ehren gegenüber einem Bruce Miller oder einem Chris Culliver, das war eine super Saison und äh, ich glaube, wir haben alle nicht das erwartet von ihm, was herausgekommen ist, außer Marik von der Berlin müssen wir uns ja alle bedanken oder verbeugen, der ihn in der mock -Draft ja mal ins Spiel gebracht hatte und äh, wir schönen Abend Armchair-Games auch, das ist ja ein 4-3-Outside-End, wird ja nie was mit einem Outside-Linebacker im ersten Jahr, blub, 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 aber er hat das wunderbar hinbekommen und ich hoffe, dass er nächstes Jahr Starting-Outside-Linebacker wird, dass er drei Downs spielt und äh, vielleicht nähert er sich dann nicht nur dem Rookie-Record, sondern tatsächlich dem SEC-Record in der NFL. Daher unser Webzone Fan Radio Rookie of the Year, Outside Linebacker, Aiden Smith. Damit gehe ich weiter an uh, Starting Left, Chris, für den Free Agent of the Year.
1: Jawohl, well, Free Agent of the Year. Um, in, bei den Midseason Awards oder bei diesen Empfehlungen, oder dem Zwischenstand, da war es noch ein einstimmiges Bild. Um, zwar David Akers kriegte die Stimme von allen. Bei der, die, bei der Schlussabstimmung jetzt gab es zunächst noch einige weitere Spieler, die äh, dazukamen. Am Ende entschieden 22 Gründe, äh, 22 Gründe, die weg sind und 22, die neu dazugekommen sind für Carlos Rogers, den äh, Cornerback. Ich habe mir gerade vorhin noch ganz kurz die Stats angeschaut und auf NFL.com kann man ja so ähm, Situational Stats anschauen und ähm, Carlos Rogers hat, fünf, äh, hat sechs Picks gehabt in dieser Saison und vier von diesen sechs Picks kamen bei einem äh, Zwischenstand, als die äh, Differenz der Punkte ähm, zwischen 0 und 7 Punkten waren. Also die Picks kamen zu extrem entscheidenden Momenten äh, und Situationen und von daher ähm, wohl ein verdienter ähm, Sieger der Kategorie Free Agent of the Year und um David Akers nicht ganz zu vergessen, gibt es für ihn hier die Honorable Mention, ähm, weil auch David Akers natürlich Spiele entschieden hat. Einen neuen ein Punkterekord in der NFL stellt man nicht einfach mal kurz, äh, oder Pum äh, Punkterekord der Four Niners und Field Goal Rekord in der NFL stellt man nicht einfach mal so mit Links auf, außer natürlich David Akers. Und äh, deshalb soll er auch hier Ehrenhaber erwähnt sein.
0: Ja, dann gehen wir zum doppelten Right-Chris. Für dich jetzt den Newcomer of the Year und den Non-Player of the Year.
3: Ja, Newcomer of the Year der ähm, Web-Radio-Crew 2011 wird äh, Bruce Miller, unser neuer Fullback-Converted-Defensive-End. Ähm, ja, die Gründe waren glaube ich schon so, dass man sagen muss, ähm, es hat selten einen Spieler gegeben, dem man weniger getraut hätte, dass er ähm, in einer solch kurzen Zeit ähm, einen Sprung in die NFL schafft, äh, dazu noch eine komplett neue ähm, Position lernt und eine komplett neue Offense. Also, ähm, was Bruce Miller dort geschafft hat, war einfach sensationell ähm, ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass wir dann letztlich gesagt haben, okay, Bruce Miller gebührt hier diese, diese Auszeichnung. Ähm ich meine, man hätte mit Sicherheit hier an dieser Stelle auch noch eine ganze Menge andere Spieler mit ins Spiel bringen können. Das haben auch die mid Awards gezeigt, wo wir vier verschiedene Spieler hatten, ähm, oder drei verschiedene Spieler und eine Honorable Mention, ähm, wo es mindestens dann vier verschiedene gewesen wären. Ähm aber ich glaube, über die, die gesamte Saison hin ähm, hat auch mich persönlich fast kein Spieler so überrascht wie Bruce Miller. Und ähm, von daher, Bruce Miller wird äh, Newcomer of the Year. Ähm, ich würde vielleicht noch als Anmerkung meinerseits als Honorable Mention wirklich sagen, die äh, gesamte Draftklasse und die gesamte Free Agent-Klasse, die die 49ers dieses Jahr hatten. Weil ich habe selten ähm, mich an ein Jahr zurückerinnern können, wo diese beiden Bereiche so dermaßen eingeschlagen haben. Und ähm, das war einfach eine tolle Sache ähm, und dafür gebührt dem Front Office unser Dank. Ja, dann bin ich auch gleich nochmal dran mit dem Non-Player of the Year. Äh, das ist jetzt wirklich nicht ganz so spannend. Ähm, die Mid-Season Awards, äh, da war es so, dass äh, unser Schweizer Chris äh, Barkey genannt hat und ähm, Martin und Rainer, Jim Harbo, und letztgenannter ähm, ist dann auch äh, Non-Player of the Year der Web-Radio-Crew geworden, Head Coach Jim Harbo, ähm, mit einer Honorable Mention für Trent Barkey. Ähm, ja, Diese Entscheidung ist, glaube ich, denkbar knapp ausgefallen und auch für jeden, ähm, für uns persönlich, für die, die wir es ausgesucht haben, nachvollziehbar, denkbar knapp, denn man hätte hier äh, die Frage stellen können, was ist Huhn oder was ist Ei? Ähm, war es jetzt Trent Barkey, der den Grundstein gelegt hat, oder Jim Harbo? Wir haben uns letztlich für Jim Harbo entschieden und ich denke, ähm, er, ihm gebührt auch wirklich der Hauptdank, denn er war derjenige, der die 49ers in dieser Saison umgesetzt hat, um es mal so zu sagen. Er hat... Ähm, komplett das Team äh, in diese Situation gebracht als Headcoach, er hat es verantwortet, dass die 49ers so einen tollen Fußball gespielt äh, Football gespielt haben und ähm, meiner Meinung nach ist das wirklich nicht hoch anzurechnen. Kein Mensch hätte das vorher gedacht. Von daher äh, Jim Harbaugh Non Player of the Year
0: 2011. Genau, jetzt gehen wir wieder auf die andere Chris-Position, zurück zum Surprise Player of the Year.
1: Genau, es gibt schon beinahe eine äh, christliche Überdosis äh, in dieser Sendung. Ähm, Surprise Player of the Year. Ich habe mir überlegt, was kann man da machen bei der Präsentation dieses, äh, des Gewinners dieses, dieses Awards. Äh, Surprise, Überraschung, ja, Überraschung gleich Spannung. Man mir dann überlegt, soll man jetzt den Namen zuerst nennen oder zuerst eine Erklärung liefern. Aber wenn ich mir irgendeine Erklärung zusammen äh, dichten sollte, dann habe ich da einen Einleitungssatz und dann ist so oder so klar, wer gemeint ist. Denn kein anderer Spieler, und das ist eben nicht die Überraschung, ähm, prägt die Diskussionen auf der Fanzone so stark wie dieser Spieler. Ähm, damit ist auch klar, dass wir von unserem Quarterback Alex Smith sprechen und Weshalb er mich auch so überrascht hat, ich war lange Zeit einer, der bei Alex Smith mit den Flashes of Talent und Flashes of Good Play eigentlich eine gewisse Erwartungshaltung hatte, er kann sie ja noch. Irgendwann, so gegen Ende der letzten Saison, es war halt dann doch auch ein bisschen die Frustration dabei, muss ich sagen. Die, das größte Achievement, das Alex Smith für die Four Niners gemacht hat, ist, er hat die Erwartungshaltung für einen Quarterback reduziert. In der ganzen Diskussion mit Colin Kaepernick kam man eigentlich schon beinahe etwas zum äh, Schiene ein bisschen durch in der, in der ganzen Diskussion, dass vielleicht Colin Kaepernick es nie schaffen kann. Vor Alex Smith musste ein Quarterback bei den Four Niners einfach gleich mal die ähm, große, große Tradition von sensationellen Quarterbacks, die bei Joe Montana begann ähm, und dann eigentlich bei Alex Smith wieder mehr oder weniger aufhörte, ähm, weiterführen. Es soll jetzt hier nicht eine Diskussion darüber geben, äh, wer ist schuld an Alex Smiths Karriere bisher, sondern es soll eigentlich in den Vordergrund gerückt werden, weshalb es so überraschend war und was, äh, das, was ihm diesen Award einbringt. Die Erwartungshaltung vor 13 Monaten circa, dass gegen Ende der Saison ähm, Headcoach gefeuert, Interims Headcoach. Mal wieder ein Spiel, das überhaupt nichts mehr zählte, eigentlich gewonnen. Ähm, die Buhrufe waren uns noch äh, ganz gut in Erinnerung. Die Erwartungshaltung war einfach mal nur weg mit Alex Smith. Auch er konnte vermutlich nicht äh, den Flug aus vom San Francisco International Airport schnell genug buchen. Gut, die Story, die kennen wir. Ähm, es kam Harbaugh. Auch die Erwartungshaltung mit Alex Smith, die war jetzt nicht plötzlich wegen Harbaugh sehr groß. Ähm, die Entscheidung, auf Alex Smith zu setzen, war sie blauäugig, war sie ähm, verfrüht oder war es einfach so, dass Jim Harbaugh es schaffen würde, den Schaden in Grenzen zu halten? Und die Überraschung kam relativ schnell in der Saison. Man hat ein schwieriges Spiel zu Beginn gewonnen, eines verloren und dann acht, acht Spiele gewonnen. Und dabei nicht nur äh, mit einem Alex Smith, der das Spiel nicht verliert. Man erinnert sich an äh, Spiele wie das Spiel gegen die Eagles, wo man früh zurücklag am Ende ein Comeback hat. Oder das Spiel in Detroit, wo man auch äh, am Ende den Arm von Alex Smith einen guten Wurf auf die Lady Walker brachte. Von daher, ähm, es kam eine Serie von acht Siegen und am Ende sogar in, äh, die Playoffs mit dem Divisional Title und gegen ein übermächtiges äh, New Orleans, bei dem klar war, wenn es ein Highscoring-Game werden würde, dann hätten die 49 eigentlich ja keine Chance, weil Drew Brees definitiv Alex Smith aus, outscoren kann und Alex Smith am Ende in, den, in meiner äh, aktiv, äh, aktiven Fußballkarriere am Fernsehen schauen noch nie eine solche Schlussphase gesehen wie in diesem Spiel, wo in den letzten viereinhalb Minuten äh, ein Team wie die Foreign naners mitgehen können, wenn es einfach darum geht, Punkte zu machen. Und äh, über ein Passspiel, das sensationell war in dieser Situation, mit Alex Smith einen Playoff-Sieg holen. Leider hat es nicht ganz gereicht, um in Indianapolis vertreten zu sein. Äh, dennoch, von den Äffchen, die auf dem Rücken von Alex Smith sitzen, kann er zumindest das singende Nolan-Äffchen ähm, wegnehmen. Die Montana und Young-Äffchen, die halt da dra drauf sitzen, die bleiben. Und mit diesen Äffchen, die da bleiben, bleiben sicherlich auch uns die Diskussionen um den Quarterback erhalten. Sobald vielleicht Eric Smith hoffentlich für uns einmal die Vince Lombardi Trophy äh, in, in den Himmel äh, stemmt, dann wird auch dieser diese Affe weg sein. So, so lange kann sich Alex Smith äh, in unserer Runde über den Surprise Player of the Year Award freuen.
0: Ja, und diesen Affen würde auch ein Peyton Manning haben zunächst, wenn er bei den 49 spielen würde, weil ihn jeder hat, der in diesem Team auf der Quarterback-Position spielt. Und wir gehen noch einmal zurück auf die andere Chris-Seite. Das ist auch die letzte Chris-Präsentation, danach wechseln Reiner und ich mich ab. Ähm, der Special-Team of the Year.
3: Chris, Ah, okay, jetzt bin ich da. Ja, jetzt bin ich wieder. Ja, ja, ich hatte das äh, Mikro abgeschaltet. <lacht> hm. ähm, ja, der Special Teams Player of the Year. Ähm, die Mid-Season Awards waren äh, gnadenlos eindeutig, denn da wurde dreimal ein Spieler genannt, und zwar dreimal David Akers. Ähm, in der Vorbereitung auf die Sendung und auch ähm, in unserer Abstimmung haben wir dann festgestellt, dass es äh, nach der Saison gar nicht so eindeutig war. Ähm, denn ich finde, beim Special Teamer of the Year, äh, da könnte man wirklich ganz, ganz locker Minimum vier Leute äh, nennen. Und diese vier Personen hätten es meiner Meinung nach alle verdient. Ähm, und deshalb haben wir auch, äh, ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, äh, drei Honorable Mentions ausgesprochen, für die, die es leider nicht geschafft haben. Ähm, und das sind äh, Ted Ginn Jr., ähm, Andy Lee und Play äh, Costanzo. Ähm, denn alle drei haben in den Special Teams eine unglaublich wichtige Rolle gespielt. Ähm, Costanzo als derjenige, der ähm, immer die, die Coverage Units geführt hat. Ähm, ich meine, es ist im Nachhinein auch vollkommen klar, dass nicht ganz von ungefähr kommt, dass Brunzili ihn quasi wie seinen Adjutanten auf dem Feld mitgenommen hat. Ähm, Andy Lee hat eine sensationelle äh, Saison gespielt, das muss man einfach sagen. Er hat ähm, den besten Schnitt der Liga mit 50,9 Yards pro Punt, 44,6 Yards Net Average, also ähm, sensationell. 28 Punts innerhalb der 20er. Auch das hätte mit Sicherheit ähm, eine eine solche Auszeichnung verdient. Ja, und Ted Ginn, ähm, da haben wir eigentlich gemerkt, wie sehr er uns gefehlt hat und wie hervorragend seine Leistung war ähm, in den Playoffs. Ähm, dann hat man gemerkt, dass äh, das äh, Return-Game der 49ers doch deutlich gelitten hat, unabhängig von den beiden Fumbles von Kyle Williams, die ich jetzt gar nicht meine, sondern einfach das, was wir uns was uns an Feldpositionen gegeben hat er war drittbester ähm, Kickoff-Returner, viertbester Punt-Returner. Ähm, das war schon auch eine super Saison und ich hoffe, ich hoffe, äh, wir können es schaffen, dass wir ihn nächstes Jahr behalten. Ja, und dann bleibt auch nur noch ein Spieler und der hat dann mehr als verdient, ähm, diese Auszeichnung zu bekommen und das ist unser Kicker David Akers. Ähm, David Akers war meiner Meinung nach. Ähm, und das hat sich in den mid Awards abgezeichnet. Einfach ein, ein unglaublich konstanter Spieler. Ähm, er hat uns eine Menge, Menge, Menge Punkte gebracht. 166, glaube ich, wenn ich richtig geschaut habe, an der Zahl. Ähm, er liegt mit weitem Abstand vorne, was die Field Goals angeht. Ähm, er hat ein ums andere Mal ähm, den 49ers mit diesen Field Goals Spiele gewonnen. Und da waren Field Goals dabei, die waren alles andere als einfach. Er hat mit ungefähr knapp 85% der Field Goals, die er gemacht hat, seine fürbeste, statistisch viertbeste Saison gespielt. Und das bei, ich habe jetzt gar nicht genau gezählt, wie viele Saisons es waren, aber jenseits der 12, 14. Und zu Recht hat es ihm damit auch nach Hawaii geführt. Und von daher war auch an dieser Stelle eigentlich äh, nicht wirklich nach den Midseason Awards eine andere Wahl möglich, als David Akers zum Special Teams Player of the Year zu machen.
0: Wunderbar. Dann wechseln wir jetzt zu Rainer mit dem Defensive Player of the Year.
2: Ja, auch wenn es sich langweilig anhört, weil den Namen hatten wir ja schon mal. Ähm, Justin Smith, Defensive End. Justin Smith war für uns der Defensive Player of the Year. Und das war nicht wirklich knapp und einiges an Begründung kam ja vorhin schon, als es um den Favorite Player of the Year ging. Wenn man sich anguckt, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt von Justin Smith, dann sind 58 Tackles und davon waren 13 noch Assists und 7,5 Sacks. Nicht so der absolute Bringer. Aber ich habe wenigstens eine Kategorie gefunden. Da hat Justin Smith in dieser Saison eine, eine Karrierebestleistung aufgestellt. Er hatte nämlich noch niemals Drei Forst-Fumbles in einer Saison. Und zumindest an einen erinnert man sich sofort bei ihm. Das war der gegen Jeremy Macklin, als er ihn von hinten eingeholt hat. Zugegebenermaßen, Macklin war jetzt nicht gerade in Full Speed. Aber das war eines von den Plays, neben dem, was Chris vorhin erwähnt hat, im Spiel gegen die Saints, die so ein bisschen zeigen, warum Justin Smith für uns der Defensive Player of the Year war. Und er ist weil er nie aufgibt, vorhin haben wir schon erwähnt, auch neben dem Feld ein Muster ist für einen Profi und ein absolutes Vorbild für alle anderen dabei. Und auch wenn sicherlich der eine oder andere Sack und die eine oder andere gute Szene von Elden Smith zum Beispiel kam, wo er sich selber durchgesetzt hat, er hat immens profitiert von dem, was Justin Smith getrieben hat auf, der, auf, der, auf dem Platz. Und ich denke, es gibt keinen besseren, der diesen Award verdient hätte. Und alle anderen haben sicherlich auch keine schlechte Saison gespielt, einige sogar eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Aber was Justin Smith geleistet hat und in der Art und Weise, wie er das geleistet hat, das ist so vorbildlich und so herausragend. Und gerade auf einer Position, wo er so ein bisschen untergeht, weil er halt nicht diese 12, 13, 15, 20, 6 hat, da geht es ein bisschen unter. Aber was er einfach leistet, allein die Präsenz, die er auf dem Feld hat, und ich meine, gegen die Giants war das ein, ein Play, wo er dann nicht mehr zum Quarterback durchkam, aber da hat er, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit bei einem und demselben Play innerhalb von einer, anderthalb oder zwei Sekunden zwei Jungs der Giants auf den Rücken gelegt und weggeschubst. Das ist einfach großartig, was er leistet. Und ich denke, er hat die Auszeichnung als Defensive Player of the Year von unserer Webradio-Crew absolut verdient.
0: Ja, und übermorgen werden wir dann ja wohl erfahren, ob er vielleicht sogar die NFL Defensive Player of the Year äh, Krone sich aufsetzen darf, ich meine Samstagabend vor dem super ist Tier Award Show in Indianapolis ja, ähm, ich bin dran mit dem Offense Player of the Year, auch dieser Name ist heute schon gefallen und er ist auch von mir gefallen, äh, es ist äh, ich glaube man kann fast sagen, natürlich Vernon Davis ähm, mit der meisten Konstanz äh, mit den meisten Spielanteilen äh, in der Offense äh, blocken Blocken für den Lauf, Blocken fürs Passen, aber auch eine Menge Yards, eine Menge Touchdowns, eine Menge Catches. Ähm, in dem, obwohl er nicht der konstanteste aller ähm, Titans in der NFL war, ähm, hat er doch ein, ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt. Äh, und äh, war eigentlich, wenn es darauf ankommt, immer derjenige, auf den sich Alex Mist verlassen konnte, ähm, wir hätten uns wahrscheinlich alle gewünscht, wenn, wenn er mehr Unterstützung gehabt hätte von der White Receiver und von der Running Back Position, war nicht da. Ähm, aber trotzdem auch nachher, als die Lady Walker nicht dabei war, konnte er immer noch Akzente setzen und war, wie ich vorhin schon sagte, die Ironman Passing Attack der 49ers und meiner Meinung nach absolut verdiente Offensive Player of the Year von unserer Webcrew. Crew. Und damit zurück an Rainer mit der neuen Kategorie Unit of the Year.
2: Ja, bei der Unit of the Year können wir nicht auf irgendeinen Midseason Award verweisen, ähm, sondern da müssen wir ganz neu ansetzen. Das Ganze kam, weil Jörn, sprich Duffeldoffel, zu uns meinte, dass es ab dieser Saison auch in den Fanzone Awards, die vergeben werden, wo jetzt die Nominierungsphase läuft. Für alle, die es noch nicht äh, gemerkt haben sollten, gibt einen ganz großen Link ganz oben dass es diese Unit of the Year geben wird. Der Hintergrund ist ein bisschen, dass bei allem Möglichen mit ähm, Player of the Year oder sonst irgendwas, immer ge immer hieß, bitte nicht die Unit nennen. Also keine ganze Unit, zum Beispiel O-Line oder D-Line oder sonst was nennen, sondern bitte einzelne Spieler nennen. Und um das ein bisschen abzufangen und da hier wirklich auch zu zeigen, dass es durchaus Einheiten, Units in der in der Mannschaft gibt, die es auch mal verdient haben, mal als Unit hervorgehoben zu werden, weil sie zum Beispiel hervorragend zusammenarbeiten oder weil sie insgesamt auch vielleicht Schwächen der Einzelnen ausgleichen können. Dafür gibt es jetzt diese Unit of the Year und allererster Titelträger bei der Unit of the Year, zumindest bei uns jetzt mal bei der Webradio-Crew, ist die D-Line geworden. Das war bei der Abstimmung bei uns, als wir uns darüber unterhalten haben, bei der Unit of the Year, glaube ich, die einzige Einheit, die einzige Unit, die wirklich von jedem von uns genannt wurde. Ich glaube, die D-Line hat es auch absolut verdient. Vorhin hatten wir es über Justin Smith und über seine Leistung, die er geboten hat. Aber man sollte auch nicht die anderen beiden vergessen, die in erster Linie da noch gespielt haben, unglaublich viele Snaps auch genommen haben. Das sind zum einen als Nose-Tackle ähm, Isaac Sopoaga und ich zähle mich zu denen, die vor der Saison echte Bedenken hatten, weil er vor der Saison, wenn er in den früheren Jahren auf Nose-Tackle gespielt hat, nicht wirklich überragt hat, zumindest habe ich ihn nie überragend empfunden und er hat sich enorm gesteigert, er hat seinen Job absolut hervorragend gemacht, und das war ein ganz wichtiger Faktor, dass es hier keinen Leistungsabfall gab. Und dass ein Ray McDonald auf der anderen Seite von Justin Smith eine großartige Leistung geboten hat, das haben wir auch immer mal wieder erwähnt beim einen oder anderen Spiel. Und auch er war eben mit den anderen im Verbund. Ein absolut wichtiger Faktor dafür, dass die D-Line sehr häufig, teilweise wirklich mit den genau diesen drei, Passrushern genug Druck ausgeübt hat, dass der Gegner nicht in aller Ruhe sich gemütlich zurücklehnen konnte und die Secondary der Niners aus den, aus den, äh, aus den Angeln heben konnte. Manchmal hat es einen vierten Mann dazu gebraucht, dass es klar, nur zu dritt geht nicht, aber was diese drei geleistet haben, die sehr viele Snaps auf dem Feld standen, das ist schon phänomenal. Und Diese Kategorie kommt nicht ohne eine Honorable Mention aus, denn auch da gab es viele Nennungen, und zwar dreimal ähm, von uns vieren wurde genannt, die Special Teams. Chris hat es vorhin schon angedeutet beim Special Teamer of the Year. Ähm, es war eine wahnsinnig schwierige Entscheidung letztendlich, trotz allem, hier wirklich sich zu entscheiden, zwischen David Akers, Andy Lee, Ted Ginn, Blake Costanzo und um das auch ein Stück weit zu würdigen, gibt es hier eine Honorable Mention für die Special Teams. Und ich persönlich, auch wenn das so nicht abgesprochen ist, ich persönlich möchte einen noch dazu erwähnen. Und zwar, ähm, ich glaube, ihr kommt selber drauf, wenn ich die Frage stelle, könnt ihr euch daran erinnern, wann es bei den Niners den letzten wirklich hundsmäßig vermiserabilisierten Snap gab bei einem Punt oder bei einem Field Goal, der wirklich grottenschlecht war, ähm, mir fällt spontan keiner ein, vielleicht habe ich einen verdrängt oder vielleicht ist er mir einfach nicht in Gedächtnis geblieben, weil es so selten vorkommt und deshalb möchte ich hier auch noch weil es eben in die Unit mit den Special Teams mit reingehört auch noch unseren Long Snapper Brian Jennings nennen ähm, der einen tollen Job macht und der auch sicherlich ein wichtiges wichtiges Mitglied bei den Special Teams ist. Ich denke, der, der geht jetzt auch so ein bisschen unter. Man, man redet immer davon, dass meinetwegen David Aker so viele Fieldgoats macht, dass Andy Lee ähm, tolle Punts hinkriegt. Das ist alles richtig, aber wenn denen die Bälle sonst wie um die Ohren fliegen ähm, und die nicht vernünftig den Ball geschickt unter, und gescheit unter Kontrolle bringen können, dann wird es auch schwierig. Und ich denke, wenn wir schon die Honorable Menschen aussprechen für die Special Teams, dann sollte ein Brian Jennings auch namentlich erwähnt werden.
0: Ja, ich habe das mal kurz gegoogelt, natürlich äh, nur sehr kurz gegoogelt, ich habe nichts gefunden mit einem Botched Snap in letzter Zeit, also ändern kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, und, äh, jetzt darf ich den letzten Award äh, des Jahres 2011 äh, präsentieren, die Most Valuable Personality, ähm, in den Midseason Awards musste ich mich noch geschlagen geben, da haben Chris und Rainer äh, Jim Harbo ähm, genannt. Ich habe damals schon den heutigen Sieger äh, für meine MVP äh, Trophäe ausgewählt und ähm, die drei anderen haben mir auch nachher relativ schnell ähm, entsprochen sozusagen. Es war keine allzu große Diskussion, obwohl Jim Harbo natürlich genannt wurde. Es ist äh, Jed York äh, unser neuer Teampräsident. Das heißt, so neu ist er jetzt auch nicht als Teampräsident. Er macht das ja auch schon jetzt zwei, drei Jährchen. Aber ähm, da hatten wir wieder das Henne-Ei-Prinzip. Oder, äh, wie es so schön heißt, der, Kopf fängt, äh, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und in diesem Fall hat er aber nicht gestunken bei den Fortiniters. Äh, der Kopf hat äh, eigentlich seit ja, ungefähr einem, etwas über einem Jahr, äh, seine Hausaufgaben gemacht. Wobei, jetzt äh, mal diskutieren kann, ob die Singletary-Verpflichtung von ihm wirklich äh, zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, so ein großes Griff am Klo war, oder ob das nicht die logische Entscheidung war, nachdem ähm, Singletary doch äh, einen nicht zu verachtenden Erfolg in der zweiten Hälfte der Saison hatte. Das ist halt immer so, wenn du dann einen Interimscoach hast, es äh, schwierig ist, ihn dann loszulassen nach so einer Situation. Aber ähm, Jet York hat ja auch schon in der Saison 2010 so zur Hälfte der Saison deutlich gemacht, dass es so mit den 49ers und mit Mike Singletary nicht weitergehen kann und da war eigentlich schon zu spüren, dass bei den 49ers was passieren wird und er hat für mich das einzig richtige damals gemacht, so lange Mike Singletary am Ruder zu lassen, wie die Playoff Chancen noch bestanden und nicht wieder in diese Falle zu kommen, einen Interimscoach zu benennen, von dem man vielleicht hinterher schlecht wieder wegkommt, sondern ganz in Ruhe seinen seinen Wunschcoach zu bekommen. Dann hat dann Mike Singletary, ich glaube, er hätte auch dann äh, seinen Job verloren, wenn die 49 in dem Jahr in die Playoffs gekommen wären, weil das war einfach kein, kein schönes kein schön Football, die 49ers gespielt haben. Und er hat Hauscleaning äh, gemacht, er hat schon Berkey auch ja, ja vorher schon mehr Verantwortung gegeben. Äh, die Draft davor war ja auch schon nicht wirklich schlecht, mal abgesehen von dem Pick von Taylor Mays, wo es ja hieß, dass das ein, ein, ein extremer Wunsch von Mike Singletary war, in dem man irgendwie nicht vorbei konnte oder wollte. Aber seitdem macht Frank Barkey einen guten Job. Und wir haben zwar so viel diskutiert, hätte man jetzt noch jemanden anders nehmen können oder müssen, irgendeinen ähm, High Price Star nehmen, GM. Aber ich glaube, Chris hat es ja vorhin schon erwähnt, die Draft des letzten Jahres und die Free Agent Klasse haben eindeutig bewiesen, äh, dass es von oben anfängt zu stimmen. Und am Ende hat äh, Jed York sich ja wirklich bemüht, Jim Harbo zu bekommen. Es hätte auch schief gehen können, natürlich. Und andere Teams haben vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld geboten als die 49ers. Aber er hat wohl auch seine Due Diligence gemacht und die Geschichten, die man immer wieder hört, dass er im Haus eines Freundes Sandwiches serviert hat und dass über den ganzen Tag lang noch Football gesprochen wurde. Das dürfte auch Harbo, <lacht> entschuldigung, beeindruckt haben. Und ähm, das waren zwei Dinge auf dem Feld oder für das Feld. Und das dritte haben wir vorhin schon erwähnt, das neue Feld, was auch kommt. So also, dicht waren wir noch nie an einem neuen Stadion. Die Finanzierung ist geregelt. Die ersten Baufeldfreimachungen laufen schon. Es wird dieses Jahr, so wie es aussieht, eine Grundsteinlegung geben. Also J. Jörg, seit er dran ist, passiert bei den Vordiner fast. Es geht, geht voran. Die Yorks waren meiner Meinung nach nie cheap. Sie haben einfach nur schlechte Entscheidungen gefällt. Sich vielleicht nicht so ums Team gekümmert, wie es hätte sein sollen. Mit Jörg macht man das. Er hat eigentlich angefangen, dieses Team wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und darum ist er unsere 2011 Most valuable personality Ja, falls jemand äh, anderer Meinung ist oder äh, sich uns beschimpfen möchte, ob wir gar keine Ahnung haben, äh, vom Football und von 49ers kann er das entweder jetzt posten oder sich für einen Call-In melden. Wobei heute ist unsere Zuhörerschaft nicht so wahnsinnig groß vertreten. Äh, und äh, Snoopy, soweit ich weiß, du hast ja noch kein Headset, oder? Du hast mal versprochen, du holst dir eins. Demnächst bist du fällig.
1: Ist doch Headcoach, der muss ein Headset haben.
0: Ja, aber nicht eins wahrscheinlich, was er an seinem Computer anschließen kann.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, dann gehen wir in unser reguläres Programm. Wir haben für die Themensendung für heute noch keinen Saisonrückblick und Ausblick gemacht. Das halten wir uns für die nächste Sendung vor. Die Saison ist ja auch noch offiziell gar nicht zu Ende, auch wenn die Folge nicht mehr spielen, sondern wir haben so ein paar Themen aufgegriffen die so die letzte Woche ähm, sehr stark diskutiert wurden, unter anderem von mir mit, was das Thema Running Back angeht, aber auch äh, das Thema Wide Receiver, ähm, Michael Crabtree, die Free Agency-Klasse der Wide Receiver und natürlich vor allem der Peyton Manning-Talk, ähm, an dem wir alle nicht voran, voran vorbeigekommen sind, egal wie realistisch eigentlich ist, ist dass er bei den 49ers landet. Diese drei Themen wollten wir jetzt mal in lockerer 49ers-Fanzone-Atmosphäre äh, ein Bisschen diskutieren, wie gesagt, das war eine Casual-Sendung. Und ähm, was sagt ihr denn dazu? Vielleicht am besten unser Starting Left Chris als Alex-Missverteidiger. Diese ganze Diskussion um einen Peyton Manning, von dem wir nicht wissen, was er kostet, oder überhaupt noch mal Football spielen kann.
1: Ich, ich denke mal, das Entscheidende an der ganzen Peyton Manning-Diskussion ist einfach die, ähm, die Verletzung. Ähm, ein Peyton Manning zu haben, natürlich unglaublich. Cool wäre ein Riesending, von daher, was er für eine Renommee mitbringt, dass er halt eigentlich ein super Quar er ist ein exzellenter Quarterback. Ähm, das, darf, das darf man in dieser Diskussion nie vergessen, das Problem ist aber, er hat ein, eine ganze Saison nicht gespielt, ähm, er, hat eine, er hat jetzt auch äh, die Verletzung gehabt, wo man nicht weiß, wer er überhaupt fit Ich meine, die Colts, die haben ihm einen Vertrag gegeben, äh, der ihm, glaube ich, dieses Jahr über 20 Millionen eingebracht hat, ohne dass er auch nur einen Snap gespielt hat. 26 Millionen hat er gekriegt. Genau. Und das haben die ihm auch gegeben, weil sie gedacht haben, der, er, er wird wieder fit. Und jetzt weiß man halt auch nicht, wird er wie, wirklich wieder fit ähm, oder kann sich die Verletzung hinziehen. Und was mir an Peyton Manning nicht ganz so gefällt, ich denke, das ist... Ähm, ist, ich, ich mag mich an die äh, äh, Aussage von Jim Irsay erinnern, dass er gesagt hat, es gibt nur einen Spieler, den man so viel bezahlt, und das ist Peyton Manning. Das ist wohl richtig. Ein Peyton Manning ist ein exzellenter Spieler, der das Team sehr, sehr stark macht. Was ich auch nicht, äh, nicht so wirklich sehe bei Peyton Manning, ist dass, ist, dass er sich wirklich ums Team kümmert. Denn 26 Millionen verschlingt eine Menge Geld, wo man vielleicht mit einem Alex Smith und 12 Millionen 14 Millionen einspart und mit 14 Millionen kannst du dir ja ein, zwei sehr, sehr gute Spieler äh, holen, die dann das ganze Team besser machen und dich nicht ganz so abhängig von einer Position machen, die trotz der geänderten Regeln, trotzdem, dass äh, eigentlich der Quarterback nur noch angehaucht werden darf mit den neuen Regeln und so immer noch eigentlich extrem anfällig ist auf Verletzungen, weil etwas Dummes kann immer passieren. Und wenn du dann da 26 Millionen äh, drin hast und das ganze Team sonst nicht so wirklich gut ist, dann ist, ist das Team äh, am Ende mit einem First Overall Pick gesegnet. Und an dieser Stelle möchte ich die nicht, an der Stelle möchte ich die folgen Niners für eine lange, lange Zeit nicht mehr sehen. Ähm, wie gesagt, Peyton Manning, so wie er war, ein exzellenter Spieler. Das mit dem. Dass er, dass er halt gerne mal auf seinen eigenen Vertrag geschaut hat, daneben nicht wirklich viele gute Spieler braucht, ja, aber das Team, sie halt äh, nun mit dieser Verletzung brauchen könnte. Das passt nicht in die Philosophie der Niners, die eher viel mehr ein Team sind und weniger von Stars wirklich leben. Und deshalb, ich denke, ich denk, das größte Problem ist nicht das Geld, ist nicht ähm, die Fähigkeiten oder der Zeitpunkt, bei dem, äh, zu dem Peyton Manning. Verfügbar wird, sondern es ist wirklich die, die Verletzung und die große, große Unsicherheit, ob er überhaupt noch spielen kann. Und bei Alex Smith, auf, äh, auf tieferem Niveau, ganz klar, so Elite wie äh, Peyton Manning, war vermutlich in letzter Zeit nie mehr ein Quarterback. Ähm, und von, die, von einem solchen Level ist Alex Smith noch weit, weit entfernt. Aber bei ihm weiß man, was man hat. Oder, ja, er überrascht. Überraschend in der letzten Saison eigentlich positiv. Also das Positive an Alex Smith ist, er kennt das Team, er hat das Team mitgeformt in dieser Offseason. Ich denke, er spürt auch das Vertrauen und er ist ein bisschen ist definitiv ein Stück weit die günstigere Lösung. Und, deshalb, und ich glaube mal, es ist, er ist der sicherere Pick als Peyton Manning, weil er diese Verlet dieses Verletzungsproblem, ich bin sicher.
0: So, ähm. Und das, das?
1: Der, der, mal eure Meinung dazu.
0: Also ähm, die Frage ist, ob die 49ers ein, einen guten Quarterback entfernt vom Super Bowl sind. Ja. Ich meine, äh, letztes Jahr haben die Lander Falcons sehr, sehr viel, nicht Geld, aber Draft Picks in Julio Jones investiert in der Hoffnung, oder weil sie meinten, sie sind halt nur noch ein Top-Wide Receiver vom Super Bowl entfernt. Und ähm, wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, sie sind nur noch einen Quarterback vom Super Bowl entfernt, dann ist natürlich ein Peyton Manning absolut eine Option, an der man nicht vorbeikommt, wenn er dann gesundheitlich fit ist. Die Frage ist, wie fit muss er dafür sein? 50%, 60%, 70% oder wie, wie leistungsfähig muss er sein im Verhältnis, was, was er zuvor gemacht hat? Und irgendeiner der Kommentatoren, der jetzt nicht beat der 49ers war, irgendein Blogger, hat geschrieben, dass wenn Peyton Manning jetzt anfangen würde zu spielen, Alex müsste der bessere Quarterback wäre, weil er halt nach einem Jahr ähm, raus äh, in ein neues System kommen würde. Also das ist auch nicht so wirklich ähm, einfach auch ein für einen Peyton Manning, nicht zumal es ja ein, ein anderes System ist, ähm, wo auch die Mobilität des Quarterbacks durchaus äh, ein Vorteil ist, um es mal so auszudrücken, die Peyton Manning vorher schon nicht hatte. Und äh, jetzt wird er im Prinzip die Pocket gar nicht mehr verlassen und äh, natürlich die Bälle früher wegwerfen, weil die so viel jetzt kann er einfach nicht mehr kassieren. Und meiner persönlichen Meinung nach sind die forty halt nicht nur einen guten Quarterback entfernt vom Super Bowl, sondern ihnen fehlt noch ein bisschen in der offense line ihnen fehlt noch ein bisschen Wide-Receiver, das Backfield muss nochmal stabilisiert werden, das Thema Running-Back werden wir auch noch haben. Also da, wir haben 35 Spieler auf dem Roster und relativ viele wichtige Free-Agents, die alle entweder zurückgeholt werden müssen oder neue, gleichwertige oder bessere geholt werden müssen. Es ist ja nicht so, dass du dieses Team nimmst, wie es ist und Peyton Manning in die Mitte setzt, das ist nicht der Fall. Du, bist, du weißt nicht, wer kommt, du weißt nicht, wer bleibt, und äh, wir wissen aber ganz sicher, dass Lücken bei den 49ers vorhanden sind. Und darum ist für mich die Antwort, ist, sind die 49ers von einem sehr guten Quarterback, er ist nicht mehr der beste Quarterback der Liga, er wird auch nicht mehr der beste Quarterback der Liga sein, er wird irgendwie Nummer 5, 6, was ja immer noch absolut ausreichend ist, um ein Top-Quarterback zu sein. Aber die 49ers sind halt nicht nur diesen Quarterback, meiner Meinung nach, vom Superbowl entfernt. Und damit ist für, für, für das Geld, was man investieren muss, was vielleicht nicht wieder 26, 27 Millionen sind, aber sicherlich mehr als die 8 bis 11, wo man, bei denen man bei, bei Alex Miss gerade diskutiert. Und ähm, dann äh, ist das wahrscheinlich wirtschaftlich nicht darstellbar, wenn man den Rest des Teams zusammenstellen will. Weil der Rest des Teams muss besser sein, als die Colts früher waren. Mit einem guten Peyton Manning, weil er wird nicht mehr so gut sein.
2: Ja, das trifft ziemlich gut auch die Bedenken, die ich habe. Ähm, das große Problem, das eben gibt, ist das, dass du bei ähm, Peyton Manning schlicht und ergreifend nicht weißt, wie gut er wieder zurückkommen wird, wie schnell kann er wieder auf, auf Game Speed kommen, wie schnell kann er wieder auf ein sehr, sehr gutes Niveau kommen. Und zwar dann noch dazu, wenn er bei den Niners wäre, wie schnell kann er das in einem neuen System? Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit ähm, Jim Harbour und Peyton Manning wirklich gut gehen würde. Denn die Philosophie, die die Niners hatten, ist eine andere als die, die die Colts früher hatten. Nicht nur was, dem, was das angeht, von wegen gleichmäßig so mit ähm, Offense, Defense und Special Teams, als drei Säulen, die das Team tragen sollen und auf alle drei Säulen legt man Wert. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon davon und auch davor schon mal davon, dass die Niners relativ viel Geld für viele andere im Vergleich zu anderen Teams, ziemlich viel Geld in die Special Teams reinstecken, weil sie ihnen sehr, sehr wichtig sind. Und warum sind sie ihnen wichtig? Wegen der Spielphilosophie, die die Niners haben. Wo es auf Feldpositionen angeht, wo es darauf, an, darauf ankommt, dem Gegner das Feld lang zu machen, dem Gegner das schwer zu machen, zu punkten, weil sie einen langen Weg gehen müssen und damit musst du viel Geld in die Special-Team stecken, in Relation zu anderen. Und da passt es, glaube ich, nicht ganz rein, einen Peyton Manning zu nehmen. Und auch wenn man sagen kann natürlich, selbst wenn ein Peyton Manning, wie du eben gesagt hast, auf ein Niveau kommen würde, wo man sagen würde, er ist nicht mehr unter den Top 3 oder in den Top 4 der Liga, außer Platz 5, Platz 6 von den Quarterbacks würde man ihn einschätzen. Das ist wahrscheinlich vom reinen... Quarterback spielen her, von den Möglichkeiten her, von dem, was er kann her. Sicherlich besser anzusiedeln als in Alex Smith. Allerdings, Alex Smith hatte diese Saison wirklich sich auch, denke ich mal, den Respekt seiner Teammates erworben. Er hat sich das Vertrauen erspielt, der Coaches in ihn. Und der Mitspieler in ihm. Und er hat diese Philosophie, die Jim Harbour hatte, von wegen keine Fehler zu machen oder möglichst wenig Fehler zu machen, athletisch zu sein, selber auch mal was zu machen. Und dann aber auch seine Leute einzusetzen und die Würfe dann zu bringen, wenn sie kommen müssen. Das hat leider gegen die Giants nicht so ganz geklappt, aber es gab einige andere Spiele, da hat das hervorragend geklappt. Und das hat eben... Alex Smith, da kann man diskutieren, wie man will, und man kann ihn mögen oder nicht mögen. Aber ich kann es nicht verstehen, wenn man ihn quasi das, wenn man ihm das quasi wegnehmen will. Er hat das umgesetzt, was er machen sollte. Und natürlich könnte der eine oder andere Quarterback vielleicht noch mehr rausholen. Das ist möglich. Aber ob gerade ein Peyton Manning derjenige sein kann, der das macht, der die ganzen letzten Jahre ein völlig anderes System gespielt hat, und damit sage ich jetzt nicht, dass Peyton Manning irgendwie ein ein ähm, ein dummer Junge ist, der nicht fähig ist, ein anderes System zu lernen. Aber wenn du über Jahre hinweg quasi dein eigener Offensive Coordinator warst und das Spiel völlig anders aufgezogen hast, als das, was die Niners gemacht haben und sehr viel Geld auch in die Offense letztendlich reingesteckt wurde und die Offense das richten musste und jetzt ein Team da ist mit einem ganz, einer ganz anderen Philosophie, dann frage ich mich, ob der Spieler, also ein Peyton Manning, überhaupt der richtige Spieler sein kann. Und dann eben das ganz, ganz große Fragezeichen, wirklich seine Verletzung. Natürlich hatte auch Alex Smith schon Verletzungen, auch gerade an der Wurfschulter. Das ist auch nicht so ganz ohne. Und natürlich kann es theoretisch jeden Spieler mit dem nächsten Hit erwischen, dass seine Karriere vorbei ist. Das ist klar. Aber wenn schon eine, eine Verletzung wie die von Peyton Manning da ist, und der Heilungsprozess wirklich eher doch schleppend verläuft. Und das jetzt sich lange, lange, lange hinzieht. Da muss man einfach damit rechnen, dass das noch ein paar Wochen oder Monate dauert, bis Peyton Manning mal vernünftig anfangen kann, was zu trainieren. Und dann ist es nur Training. Und dann soll er zum, zum Saisonbeginn übernehmen als Starting Quarterback. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich bin kein Freund der Idee, Pey Peyton Manning zu Niners zu holen. Ich kann mich ähm, im Ergebnis
3: den Vorredner ja nur anschließen. Ähm, ich äh, greife da nochmal auf, was, was schon gesagt wurde. Für mich ist die Entscheidung, ähm, Peyton Manning bei den 49ers oder nicht, ähm, eine relativ einfache Entscheidung. Und zwar schlicht und ergreifend, wenn mir jemand sagen würde, Peyton Manning von vor vier Jahren dann würde ich sagen, keine Frage, nehme ich sofort, unterschreibe ich. Ähm, da war er 32, ähm, Quarterback, der noch ein paar gute Jahre vor sich hat, äh, wo man auch jetzt nicht sagen muss, okay, er muss in der ersten Saison sofort einschlagen, kann ähm, auch vielleicht mal ein bisschen Anlaufschwierigkeiten werden ihm zugestanden, die möglicherweise auch ein Peyton Manning haben muss oder haben kann. Aber ähm, ein Peyton Manning in der heutigen Situation wenn mir jemand vor die Wahl stellt, ähm, gehe ich dieses Risiko ein. Und das ist für mich eine reine Risikoentscheidung. Nehme ich einen Quarterback, von dem ich nicht weiß? Und ähm, ich habe eben noch mal im Internet gelesen, ähm, einer, ein ehemaliger Hall of Fame Tackle, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, hat äh, geschrieben, es gibt hier bei uns aktuell ähm, niemanden, der die äh, oder in, in, der, in der Schreibenden-Zunft, in der fan überall. Es gibt niemanden, der einschätzen kann, wie gesund ist Peyton Manning oder wie gesund wird er jemals wieder. Und ähm, wie, wie Ma, ähm, Rainer eben recht, zu Recht gesagt hat, äh, die Colts sind davon ausgegangen, dass er vielleicht in 2011 schon wieder spielt. Das ist das Team, was am nächsten an Peyton Manning dran war. Und die haben sich gnadenlos verschätzt, bei der Frage, ob Peyton Manning in 2011 spielen würde. Ich gehe davon aus, dass jeder wahrscheinlich gedacht hat, irgendwann im Laufe der Saison kommt er zurück und spielt. Und man hat sich dort um einiges, aber wirklich um einiges verschätzt. Und ähm, ich glaube, wenn die Colts das Risiko nicht eingehen, Peyton Manning zu behalten, Egal zu welchem Preis. Vielleicht würde er ja auch, wenn man ihn darum gebeten hätte, für dieses Team hätte er vielleicht einen Discount angenommen. Ähm, aber wenn es die Colts nicht tun, dann würde ich es als 49ers erst recht nicht tun. Und da wäre mir die Risikoabschätzung oder die Risikoeinschätzung einfach viel zu groß. Ähm, ich meine, man muss sich das vor Augen führen. Die 49ers holen Peyton Manning, damit ist Alex Smith weg vom Fenster. Ähm, der würde sich ein anderes Team suchen, er würde mit Sicherheit auch ein anderes Team finden nach dieser Saison, da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt äh, eine ganze Menge Teams, da sieht es Quarterback-mäßig deutlich schlechter aus als bei den 49ers. Und ähm, dann stelle man sich vor, die 49ers kriegen ein Team zusammen ähm, mit einer ordentlichen Draft, mit einer vernünftigen Free Agency, mit wiederverpflichteten Free Agents und dann verletzt sich Peyton Manning. Und dann möchte ich sehen, wie das ist. Dann ist das Gejammer unglaublich groß, dass dann es plötzlich heißt, oh, wie konnte man nur, wie konnte man dieses Risiko eingehen? Jetzt hat man keinen vernünftigen Backup. Denn ich glaube, den, also man wird es nicht hinbekommen, was man ja auch ab und zu mal gelesen hat. Ach ja, dann holen wir Peyton Manning und Alex Smith, der wird irgendwie schon dann nochmal einen günstigen Vertrag hinterher unterschreiben. Das ist für mich absolut Unfug. Das wird nicht passieren. Ähm, da muss man sich entweder oder entscheiden. Und ich glaube, wenn ich diese Entscheidung treffen würde, dann ist diese Sache für mich klar. Auch wenn ich gerne einen Peyton Manning in Höchstform oder in guter Form bei den 49ers sehen, äh, sehen würde, aber ich glaube schlicht, den sehen wir wahrscheinlich nicht mehr mehr in der NFL. Ähm, also da an Vergangenheit äh, festzuhängen halte ich für, für falsch, ähm, meine persönliche Meinung. Und äh, ich würde dann den Spieler nehmen, bei dem der Leistungspfeil nach oben zeigt. Und das ist für mich ganz klar Alex Smith. Ähm, wie gesagt, wir reden nicht von einem Peyton Manning von vor drei oder vier Jahren, sondern wir reden von einem Peyton Manning, so wie es sich heute darstellt. Und so wie, wie die Situation ist von einem Peyton Manning, der seit mehr als zwölf 15 Monaten kein NFL-Spiel mehr bestritten hat. oder war es, Ich weiß nicht, wann er das letzte bestritten hat. Der nicht weiß, wann er wieder auf dem Feld stehen wird. Bei dem kein Arzt weiß, ob er seine alte Armstärke wieder zurückbekommen wird. Und ich meine, das war seine Haupt... Also das ist sein, sein, sein Fund gewesen. Seine, wir haben ja auch die Diskussion geführt... O-Line oder nicht und ähm, ist die, wie gut macht Peyton Manning eine O-Line? Wenn Peyton Manning seine alte Armstärke nicht gewinnt, zurückgewinnt, dann geht ihm einiges verloren. Dann kann, hat er nicht mehr diesen unglaublich schnellen Release. Dann bringt er diese Bälle nicht mehr mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit an den Mann. Ähm, und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Und Deshalb ist für mich die Diskussion wirklich eine aus 49 Sicht eine Phantomdiskussion. Ähm, ich kann noch verstehen, wenn Teams sich äh, über Peyton Manning unterhalten, die äh, einen Quarterback haben, ähm, der weiß ich nicht, im unteren Viertel anzusiedeln ist. Und ich meine, egal wie man zu ähm, Alex Smith und wie objektiv man das sieht, aber dazu gehört er definitiv nicht. Für mich ist Alex Smith kein Elite Quarterback, ähm, wobei man dann wirklich vielleicht auch mal festlegen müsste, was das dann immer mal heißen mag und was man denn für für Anforderungen an einen Elite-Quarterback stellt. Aber ähm, für mich gehört er definitiv ähm, zu den besseren 10, 15 Quarterbacks der NFL. Und äh, insbesondere, wenn man in dieser Saison, diese Saison heranzieht, würde ich ihn vielleicht sogar fast zu den 10 besten Quarterbacks ähm, zählen. Ähm, aber diese Diskussion zu führen, dann zu sagen, okay, vielleicht kriegt man einen Peyton Manning, der wieder der fünf Beste ist, aber es kann auch einer sein, der nie wieder auf dem Feld steht. Das Risiko wäre mir deutlich zu groß.
0: Genau, und du weißt ja nicht mehr, selbst wenn er auf dem Feld spielt, ob er der fünf Beste wirklich wird oder ob er nicht genau. der 15 Beste wird. Das weißt du ja auch nicht. Und ähm, was man, also ich habe, ich bin ja durchaus ein latenter Colts-Fan und ich habe relativ viele Colts-Spiele in den letzten Jahren gesehen und ähm, man hat auch schon in der Saison davor, ich meine, die, die waren noch in den Playoffs, äh, die, die Colts hatten allerdings auch sechs Spiele verloren, was schon sehr ungewöhnlich ist. Und äh, ein Grund war, dass, dass Peyton Manning auch in der Saison 2010 schon nicht mehr ganz so gut aussah, also aus verschiedenen Gründen. Also das eine war, das Colts-Team 2010 war natürlich nicht das beste Team, was ihm umgeben hat, das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite... Ähm, haben inzwischen die Defense-Koordinatoren und die Defenses ihn schon durchschaut. Muss man, das muss man ganz klar erkennen. Also Viele Sachen, die er, die er gut gemacht hat, die er kann, ähm, die er auch mit seiner Präzision immer wieder hinbekommen hat, wurden immer besser verteidigt von den Defenses. Und er hatte immer mehr Schwierigkeiten, äh, sein Spiel eigentlich aufzuziehen. Und äh, wenn du dein eigener Offense-Koordinator bist, ähm, ist das auch durchaus schwierig im, im Feld oder im Spiel äh, sich dann noch umzustellen? Ein, ein Defense-Koordinator, also selbst ein Offensive koordinator in der Boost, hat ja schon Schwierigkeiten, ähm, die richtigen Adjustments zu machen. Auf dem Feld wird das Ganze noch schwieriger. Und ähm 2010 war schon keine wirklich tolle Saison. Ich meine, er hat immer noch 4.700 Yards erworfen. Er wird immer viele Yards erwerfen, aber wie gesagt, die Colts haben sechs Spiele verloren in der Saison, etwas ungewöhnlich für sie. Er hatte 17 Turn oder 17 Deceptions, was auch relativ vieles. und man hat das, hat das genau gemerkt, dass, dass die Defenses ihn lesen konnten, besseres Verständnis hatten, wie er sie attackieren will und ihm das, das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben und äh, das wird nicht besser werden, sagen wir mal so. Also ähm, die, die, die. Wobei immer noch zu fragen ist, kann er eine Offenspiel oder darf er ein Offenspiel wie in Indianapolis oder muss er eine Jim Harbo West Coast Offen spielen? Ähm, die wird er sicherlich verstehen und die wird er auch können, aber die wird auch seine Stärken nicht ganz so zur Geltung bringen, das muss man ja auch wiederum sagen. Ja, dieses dieses Kurzpassspiel, ähm, klar hat er auch gemacht von Running Backs, aber... Er ist ja eigentlich eher langen Bälle auf seine Titans, auf seine, seine White-Sphere, die würde man vor den, bei den Fondheimers auch mehr sehen. Aber im Prinzip ist das doch eine konservative Offensive, die den Fondheimers spielen. Und die Frage ist, die ist ja auch schon gestellt worden, passen da die Egos zusammen, Kann man, würde man das System anpassen? Es gibt so, so viele, viele Fragezeichen von der gesundheitlichen Seite über die geldliche Seite zu dem, was überhaupt noch sportlich in der Lage ist, zu bringen oder in dem System zu bringen, dass das Risiko, was mit seiner Verpflichtung verbunden ist, meiner Meinung nach viel, viel, viel höher ist als die Chance, dass man mit ihm genau jetzt im nächsten Jahr im Super Bowl steht, selbst wenn er gut spielt. Wir werden es alle nie wissen, weil ich glaube einfach, die Fortinanders werden ihn auf keinen Fall verpflichten, ich bin davon fest überzeugt. Das heißt, wir spekulieren ja alle nur, aber ähm, ich wiederhole mich da gerne, die Fortinanders sind mehr als nur ein Quarterback entfernt vom vom, vom Super Bowl. Und wahrscheinlich sogar sind andere Positionen viel, viel wichtiger als die Quarterback-Position. Auch um langfristig Erfolg zu haben. Ich meine, Joe Faro hat für fünf Jahre unterschrieben. Wir hoffen ja alle, dass er länger bleibt. Aber wir wollen nicht nächstes Jahr einen Super Bowl holen und dann passiert erstmal nichts, sondern die wollte dann hast er langfristig sich in der Spitze etabliert. Und auch dafür ist ein Peyton Manning der Falsche. Weil, wenn er noch ein Jahr hat oder zwei Jahre, okay. Und dann müsste Colin Kaepernick fertig sein wenn er das nicht ist, müsste man einen neuen Quarterback nehmen, weil Peyton Manning ist dann wirklich am Ende, während man Alex Smith dann sogar noch weiter verpflichten könnte, wenn dann ein Kaper Deck nicht übernehmen kann. Ansonsten bist du wieder auf der Quarterback-Suche in zwei Jahren.
1: Ja, Ich denke, dass der, der, der Punkt, den du ansprichst, mit, dass sie von nicht eben nur ein Quarterback davon entfernt sind. Ähm, wir haben es gesehen, natürlich ist äh, die Diskussion, ähm, Wären die Receiver besser gewesen im NFC Championship Game, als sie waren? Wenn jetzt ein anderer Quarterback da wäre, wäre Alex Smith besser, wenn andere Receiver da wären. Schlussendlich ist das genau eine dieser großen Fragestellungen, die es eigentlich zu klären gibt. Ich glaube auch, dass es noch ein bisschen mehr braucht. Speziell, weil die Teams jetzt sicherlich auch nicht mehr von den Vornayners überrascht werden können aber von der ganzen Teamphilosophie her und von vom Aufbau wie, wie er bisher war denke ich passt ein Alex Smith besser als ein Peyton Manning.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, dass die Fortuna, die Teams nicht mehr überraschend werden können. Das heißt, die Spielweise selber muss sich verbessern. Und wenn sie mit Spielweise verbessern, sind zwei Dinge gemeint. Einmal muss sie sich taktisch verbessern, also mehr Variabilität, Variabilität, noch mehr. Half-Time Adjustments oder In-Game Adjustments, das war einer. Gerade an der Offense war das der, der schwächste Part meiner Meinung nach, dass man in, im Game nicht weit genug ähm, sich äh, auf den Gegner zubewegt hat. In der Defense klappte das hervorragend. Der Meinung nach nicht ganz so gut. Aber äh, es fehlt halt, es fehlen halt ein paar Elemente. Wir haben sie schon. erwähnt, Eins ist halt das Laufspiel. Ähm, Jim Harbour ist angetreten als Power Running Game ein Power Running-System. Und wenn man Stanford-Spiele sieht, ich gebe es dir zu, ich habe mir sogar ein paar Stanford-Spiele Saison angeguckt, und auch letzte Saison schon, ähm, eigentlich nicht, nicht mein Ding, aber äh, gut, was tut man nicht alles? Und ähm, das, das Laufspiel ist ein essentieller Part. Und äh, dieses Laufspiel, auch wenn es 1200 Yards von Frank Gore sein es war kein ausreichendes Laufspiel, um das Team zu tragen und in den Super Bowl zu tragen. Am Ende der Saison, also gerade in dem championship gehen, als Frank Gore gut drauf war, hat man es versäumt, ihn dann meiner Meinung nach mehr ins Spiel zu bringen. Aber Ende der zweiten Hälfte der Saison selber ähm, war dieses Laufspiel einfach weder variabel genug, äh, noch war es gut verteilt zwischen den Max. meiner Meinung nach. Und es fehlt, bleibt es auch, auch wenn es wirklich hart ist, es fehlt der, der, der featured back um, und ich bin, obwohl viele Teams inzwischen davon weggegangen sind, ich bin ein Fan von diesem Featured-Back-System. Um, die Fans haben oft hinterher geschrieben, nachdem, um, wer, wen haben sie ausgenockt? Für Thomas, ne?
2: Ja. Genau. genau also, dass sie
0: hinterher mit ihren beiden verbliebenen Runnybacks einfach einseitig war, das eine war mhm. passt, das andere war ein Lauf. Und wenn du ein All-Down-Back hast, ja, und dann einfach ein Change of Paceback hast, dann bist du einfach meiner Meinung nach taktisch viel variabler. Und darum bin ich absoluter Fan von so von einer Feature back situation Und ähm, die haben sie Forteinanders einfach nicht gehabt und werden sie mit Frank Gore auch nicht wieder haben. Das heißt, dieses, dieses Besserwerden, was wir gerade gesagt haben, wird auch nur dann funktionieren, wenn auch hier diese Position und die Offense-Line äh, verstärkt wird. Und das ist wieder ein Grund mehr, sich zu überlegen, ob man hoch in einen Quarterback investiert, mit, mit doch relativ interessanten Optionen auf, auf der Guard-Position. Und äh, leider wird es keinen der Free Agent-Running-Backs geben. Das, da wird keiner von den jungen, halbwegs jungen Running-Backs auf den Markt kommen. Äh, entweder gibt es einen Franchise-Tag oder die einigen sich. Also das wird man über die Draft holen müssen. Aber an der O-Line kann man definitiv was machen. Und das wird das Running-Game logischerweise dann auch wieder verbessern.
1: Keiner ich denke, ja, oder ähm, kann kurz übernehmen. Ähm, das Run-Game muss sich verteilen. Ähm, Frank Ohr kann auf eine, als Integrationsfigur und als, als äh, Arbeiter sicherlich noch, äh, glaube ich, nicht, dass man ihn abschalten sollte. Aber äh, äh, Man soll, muss schauen, dass er Ar äh, Last von seinen Schultern abgeben kann. Und äh, ja, wie du richtig gesagt hast, ein wirklich wirklicher äh, downback der die, ein Skillset hat, welches auch ein, ein Frank Gore hat, um dann später mal zu übernehmen, der kommt nicht einfach so auf den Markt. Ich ähm, denke, denke auch nicht, dass ein Ray Rice äh, auf dem Markt kommt, ein äh, Matt Forte vermutlich auch nicht. Und schlussendlich brauchen also über die Draft jemanden. Und bei... bei äh, bei unseren Scouts und bei unserem Front Office bin ich eigentlich guter Dinge, dass sie irgendwas in den mittleren Runden äh, finden werden. Und äh, um die genaue, genaue Analyse zu haben, müsste man dann vielleicht äh, müsste ich da Chris das Wort übergeben, was er da in den mittleren Runden sieht. Also
3: vielleicht grundsätzlich erstmal, ähm, ich äh, kann mich da dem was was äh, Martin gesagt hat im Prinzip vom Ergebnis auch wiederum nur anschließen. Ich glaube, dass ähm, die, die 49ers ähm, die beste oder die Fans der 49ers die beste Zeit äh, von Frank Gore einfach gesehen haben. Äh, und zwar damit meine ich die beste Zeit als äh, Featured Back, als All-Down-Back, der ähm, zu jedem Zeitpunkt auf dem Feld steht und der wirklich die zentrale Figur ähm, in der Offense ist, ich glaube, das wird er ähm, in der nächsten, das war er diese Saison meiner Meinung nach schon nicht mehr ähm, und äh, trotz der, der äh, 1200 Yards, die er erzielt hat und es wird er, glaube ich, auch im nächsten Jahr ähm, wahrscheinlich nicht mehr sein und ähm, was, was das für die Vordeneiners bedeutet, heißt, man muss einen Nachfolger finden. Das ist für mich relativ klar und ähm, wenn man bei dieser Philosophie des Power-Running-Games bleibt, dann braucht man dort einen ähm, Spieler, den man wahrscheinlich in der Draft nur sehr, sehr schwer finden wird. Ähm, also ich sage mal, die Draft bietet in diesem, in diesem Jahr in der ersten Runde oder als, als äh, Top-Pick wirklich nur Trent Richardson von Alabama. Der ist ähm, jenseits von Gut und Böse für die 49ers nicht zu bekommen. Von daher ähm, scheidet der aus. Und ähm, was danach kommt, ist äh, wirklich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ähm, es gibt eine Reihe von, von Spielern, die in der zweiten, dritten Runde ähm, angesiedelt sind, ähm, ist die eigentlich auch von der, von der, von der Größe und von, von, der, ähm, von der Schnelligkeit die Fähigkeiten haben, ein äh, Featured Back zu sein. Aber ich finde, es wird wirklich gerade bei Running Backs immer schwieriger, die wirklich im College guten Runningbacks zu projizieren, ob sie sich in der in der NFL durchsetzen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch in der Vergangenheit die Position gewesen, wo wirklich sehr sehr viele mittlere oder späte Runden Picks relativ gut eingeschlagen haben. Also die Streubreite ist unglaublich groß. Was bei, was bei den Running Backs angeht, das stimmt mich hoffnungsfroh und ich setze da wirklich auch äh, die Hoffnung in unser Front Office, dass man ähm, da jemanden findet und idealerweise ist es meiner Meinung nach wirklich so, dass man ähm, es in der nächsten Saison vielleicht schafft, äh, wo man noch nicht unbedingt muss, dass der, der ich weiß nicht, wer es, Ja, jemand hat auf dem Board gepostet, ähm, jemanden draftet und er muss sofort pro, äh, produzieren. In der ersten Saison muss es der Spieler sein, der, äh, weiß ich nicht, 25 ja, ähm, Carries pro Play kriegt und äh, minimum schnitt von vier Yards hat. Ähm, das, glaube ich, muss, muss es nicht sein. Wenn man es äh, gut anstellt, dann hat man die Möglichkeit, im nächsten Jahr äh, noch Frank Gore, oh, ich weiß nicht, 10, 15 Carries vielleicht pro Spiel zu geben. Ähm, man hat die Möglichkeit, ihn auch mal über ähm, ein paar Spiele vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen ausruhen zu lassen, was ihm wahrscheinlich relativ gut tut. Man hat die Möglichkeit, in dieser Phase vielleicht den, den jüngeren Spielern ein bisschen mehr Spielanteile zu geben, Kendall Hunter ein bisschen mehr Spielanteile zu geben, also einfach das Laufspiel auf ein paar Schultern zu verteilen. Und wenn man es dann schafft, dort einen jungen Spieler, den man draftet, dem so langsam, so wie man es beispielsweise dich ja mit uns Smith in der Defense gemacht hat oder mit Caliver ähm, in der Defense, ähm, wenn man dem langsam Spielanteile gibt und mehr Spielanteile gibt, dann könnte man äh, es schaffen, so einen fließenden Übergang hinzubekommen. Ähm, also von daher, ich glaube, es ist eine schwierige Situation. Die Fortinanders werden meiner Meinung nach ähm, spätestens würde mal sagen, allerspätestens in Runde 3 würde ich mich wirklich um einen Running Back kümmern. Ähm, ich glaube, in der ersten Runde werden wir keinen sehen. Da werden wir ähm, auch nur ganz schwer jemanden finden. Ähm, weil, wie gesagt, Trent Richardson wird nicht zu haben sein. Dahinter sind äh, zwei Spieler, wo ich glaube, der eine wird einfach nicht so wirklich passen. Das ist David Wilson von Virginia Tech. Ähm, der ist eher etwas kleiner und nicht ganz so schwer. Ich glaube, so der klassische NFL-Quarterback, äh, nfl Running Back ist ja so, weiß ich nicht, um 5, 10, 5, 11 groß, wiegt vielleicht 220 Pfund, und er hat jetzt im College knapp über 200 Pfund gebogen also das glaube ich wird ein bisschen wenig sein. Es gibt noch Lamar Miller von, ist ein Junior von Miami, Florida, der passt eher so in diese ähm, in diesen Bereich rein, ist auch ein sehr schneller Spieler, ähm, würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, schwierig wird es wirklich zu sehen, wie werden sich diese Jungs vom Blocking her meistern. Also äh, wenn ich wirklich einen All-Down-Back haben will, dann muss der auch ähm, vernünftig blocken und äh, einen Blitz aufnehmen können. Das ist, glaube ich, die schwier schwierigste äh, Aufgabe, die so ein, so ein junger Running-Back aus der aus dem College zu meistern hat. Wer mir persönlich ähm, ganz gut gefallen hat, war Doug Martin ähm, von Boise State. Er äh, ist ein Senior. Bei der, bei der Senior Bowl war mit Abstand der beste Running Back. Ähm, allerdings ist er auch jetzt nicht der Größte. Also ist äh, auch nur 5'9 groß, wiegt 210 Pfund. Ähm, ist eigentlich nicht das, was man wirklich als Power Running Back bezeichnet. Von daher wird es auch äh, in dem Bereich relativ schwierig sein. Es gibt noch, vielleicht nur als letzten Namen, ähm, den hatte ich mit Martin schon mal besprochen, Chris Polk, ein Pack-12-Player von Washington. Ähm, aber das ist äh, zumindest das, was ich von in der Senior Bowl gesehen habe, ähm, ist er nicht einer, der mich mit irgendetwas vom Hocker gerissen hat. Weder mit seiner Schnelligkeit noch mit seiner Wendigkeit. Ähm, er macht alles ganz ordentlich, aber ähm, war jetzt kein Spieler, der mich wirklich äh, geflasht hat und ich habe ähm, in, in der Saison zwei, dreimal spielen sehen und da hat er auch ein oder an, ist ein oder andere Mal den Ball fallen lassen und ähm, das war für mich so ein bisschen Hu, uh, Red Flag weil das äh, also ich weiß nicht, in der NFL wird es wahrscheinlich noch härter zugehen und da wird man noch deutlich mehr auf den Ball gehen, ähm und ich glaube, wenn man da das Fumble nicht im Griff hat, dann wird man das als Running Back wirklich verdammt schwer
0: haben. Ich meine, wir merken ja gerade auch auf der Running Back Position den Effekt, die die Spread Offenses haben. Wir haben es vor ein paar Wochen mal über die Quarterbacks diskutiert. Da gibt es noch genug äh, talentierte Quarterbacks, die in der NFL spielen können. Und es geht auch durchaus in die richtigen Running Backs. Weil die Running Backs, die in dieser Offense spielen, sind meistens Option Offenses, wo der, der Running Back einfach nicht mehr blocken muss. Er wird entweder wieder angepasst oder er kriegt einen Option-Pitch oder er kriegt irgendwie einen Hand-Off. Wenn man so Michael James sich anguckt, der ist natürlich schnell ohne Ende. Aber ob der jetzt wirklich in einem Pro-Offense als Blocker arbeiten kann, das sei mal dahingestellt. Und ob er auch in der NFL hinterher alles so austanzt und aus- und ihn wegläuft, ist auch nicht gesichert. Und diese Speedy-Guys sind natürlich bei einigen Colleges sehr, sehr hoch im Kurs weil sie einfach athletisch überlegen sind. Und gerade Oregon draftet ja oft Athleten und gibt dann hinterher erst eine Position für diesen Athleten, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Die sind halt sehr schnell, aber die sind halt keine kompletten Runningbacks. Und ich kann mich nicht erinnern, mal so eine dünne runningback klasse gesehen zu haben mit einem potenziellen First-Round-Pick, der dann wahrscheinlich auch noch viel zu hoch genommen werden muss, weil es nichts anderes gibt. Und auch hier könnte sich abzeichnen, dass so die nächsten paar Jahre es schwierig wird, diese diese Backs, die wir so gesehen haben, so die letzte letzter halt gekommen sind, wie Ray Rice zum Beispiel, äh, Sean McCoy, dass die regelmäßig ähm, ähm, sich entwickeln und äh, dass du echt Glück haben musst, auch in den hinteren Runden dann so jemanden zu erwischen. Und da sind dann die Scouting-Departments äh, sehr gefragt, äh, dass man es schafft, einen, einen Running Back, der vielleicht im College aus welchen Gründen noch immer nicht ganz so äh, aufgetreten ist, dann zu scouten und in die NFL zu bringen. Ich meine, Frank Gore selber war zwar nur ein Drittrundenpick, aber das war ja jetzt kein, kein Spieler, von dem man völlig überrascht war, ob seiner Leistung, der war nur einfach verletzt. Und das war ein hohes Risiko, das mit ihm verbunden ist. Aber sportlich gab es ja gar keine Diskussionen. Und äh, solche Leute würde man vielleicht heute auch wieder draften. Aber es, es gibt diese, diese kompletten Backs. Hier gibt es im Moment gar nicht so viele, wie man sie eigentlich bräuchte in der NFL im Nachwuchs. Gerade äh, weil die Karriere von den Running Backs ja sehr, sehr kurz geworden ist. Diskussion die ja geführt worden, ein Emmett Smith und ein Barry Sanders, das war eine, bei Barry Sanders, das war eine komplett andere NFL, da waren die Linebacker noch nicht ganz so athletisch, da, da waren die Runningbacks die schnellsten Leute auf dem Feld, ähm, das kannst du einfach mit heute nicht mehr vergleichen und die meisten Topbacks 28, 29, wenn sie überhaupt so lange ist, durchhalten, Terry Davis hatte gerade mal vier gute Jahre in der NFL und das war einer der besten Runningbacks damals, dass die die Zeiten sind einfach vorbei und, und der Durchsatz Anonymex ist sehr hoch und was aus dem College kommt, ist sehr dünn zurzeit. Und daran kranken auch immer die Forte hinein. Also auch letztes Jahr, wen hätten sie nehmen sollen? Ich meine, da gab es andere Needs im Endeffekt. Und äh, auch da wird man schon gewusst haben, dass Franco auf die 28 zugeht. Ist ja keine Überraschung. Das bin ich mal gespannt, was sie, was sie dieses Jahr bekommen, äh, rausholen werden.
3: Ich meine, auch, auch da, wenn man mal jetzt mal zurückblickt, das ist ja auch ganz interessant zu sehen, man blickt mal zurück auf die Top Running Backs äh, der letzten Draft. Ähm, dann findet man ähm, einen Heisman Trophy-Sieger ähm, aus dem Jahr vorher mit Mark Ingram, ähm, der, ja, ich sag jetzt mal, ein paar Spielanteile in, in New Orleans hatte, aber er war nicht der Top Running Back. Und ähm, ich weiß nicht, an, an welchem, äh, welchem äh, Pick genau ihn die, die, die Saints geholt haben, irgendwo in den 20ern, glaube ich. Ähm, also man sieht, das ist kein, äh, kein Freibrief äh, und äh, er war wirklich einer der dominierenden Backs. 28. 28. Ähm, dann vielleicht noch Ryan Matthews äh, bei den bei den äh, bei den äh, San Diego Chargers. Ähm, hat die Fambelitis. Wie bitte? Hat die Fambelitis. Fambelitis, ganz genau. Und äh, verletzt, glaube ich, auch ja, während des Jahres. Ja. Ähm, auch da sieht man, äh, auch das ist noch keine Sache oder noch keine Investition, die sich sofort im ersten Jahr ausgezahlt hat.
0: Darryl McFadden äh, kam aus dem College gehypt ohne Ende. Ja, auf jeden hat Fall. Drei, drei ganz schlechte Jahre. Ich meine, jetzt wird er langsam was, aber er hat wirklich schlecht begonnen.
3: Von daher denke ich, ich sag mal, wenn wenn man, also ich kann den Fortiniter, also ich wäre ja vermessen, das zu sagen, ich kann es ihnen nur raten, aber ich tue es trotzdem mal. Ich hoffe zumindest, dass man nicht wirklich bis auf die in der letzten Sekunde auf Frank Gore setzt, sondern rechtzeitig dort eine Option sich heranzieht und sich sucht ähm, um nicht wirklich äh, dann irgendwann mal da zu stehen und zu sagen, okay, huck, jetzt auf einmal, äh, wir brauchen einen neuen Running Back, woher nehmen? Ähm, denn also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum äh, der Free-Agent-Markt bei den Running Backs ähm, eigentlich ja nicht so stark ist, äh, weil einfach die, die Lebenszeit eines Running Backs relativ kurz ist. Und wenn der nach vier Jahren äh, oder nach fünf Jahren möglicherweise dann teilweise erst auf den Markt kommt, dann haben die zwei Drittel, mehr als zwei Drittel manchmal schon ihrer Lebensdauer, ihrer ihrer Karriere hinter mhm. sich. Und dafür wird wahrscheinlich ein Team nur sehr, sehr, sehr selten noch viel, viel Geld ausgeben.
0: Wenn man sich auch die 2010er-Draft mal anguckt, CJ Spiller als erster Running Back weggegangen, nicht wirklich sehr die, die erfüllt. Ryan Matthews, ja, wird langsam was, aber auch noch unentschieden. Ähm, dann kommt irgendein Harvey Best, der vielleicht nicht mehr äh, die, die nächste Saison erleben wird aufgrund seiner Gehirnerschütterungsproblematik. Äh, dann kommt Dexter, weil Klaska hat sich auch noch nicht wirklich durchgesetzt. In, in hatte eine sehr gute erste Saison, ja. aber jetzt die letzte Saison... So, Toby Gerhardt schläft hinter ähm, Jason Peter ähm, Adrian, Adrian Peters. Adrian Peters, Entschuldigung. Ähm, ne? Und dann kommt wie Ben Tate. Nicht eingeschlagen, Monterey die war verletzt bei den, bei den Cleveland Browns, gleich im ersten Jahr auf, auf Injury Reserve gelandet. Also das Thema Running Backs, was früher jetzt gar nicht mal so ein unsicherer Blick war, ist echt eine schwierige Kiste geworden.
3: Dafür, da, dafür natürlich auch immer wieder der ein oder andere, oder sogar vergleichsweise viel äh, Spieler, die dann aus äh, undrafted Positionen oder aus äh, sechster, siebter Runde kommen. es dann ja, genau, ich meine, das ist so der, das Paradebeispiel wahrscheinlich der letzten Zeit. Ähm, aber ich verweise da auch immer gerne auf äh, LeGarrette Blunt zum Beispiel, ähm, der wahrscheinlich, wenn man ihn in, in der richtigen Offense einsetzen würde, ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das äh, wirklich einfach ein guter Runningback ist. Er war im College schon ein guter Runningback, er hat halt einfach nur nicht mehr alle Latten am Zaun gehabt. Kann Oder man jemanden, nicht jemand oder vielleicht auch jemanden an seiner Seite, der ihm einfach mal ähm, ein bisschen Anleitung gibt, wie er sich zu verhalten hat, aber äh, das ist halt wirklich unglaublich schwierig und also ich äh, finde es enorm schwierig, die Running Backs einzuschätzen, also ähm, sehr, sehr schwer.
0: Also jemand wie Garrett Blunt wäre wahrscheinlich ohne seine Geschichte in Oregon in der dritten Runde spätestens weggegangen, muss man ja auch mal sagen. Ja. Also vom Talent her definitiv.
3: Und auch nochmal zu den, zu den, zu den Runningbacks, die du eben genannt hast, ähm, CJ Spiller, Javid Best, ähm, das sind ja meiner Meinung nach keine klassischen NFL-Runningbacks. Also ein CJ Spiller wäre, wär meiner Meinung nach ähm, CJ Spiller als, als Featured-Back ähm, Das ist ähnlich wie bei Reggie Bush gewesen. Ähm, ich weiß nicht, also das ist er meiner Meinung nach nicht. CJ Spiller ist ein, äh, Guter Running Back, wenn du beispielsweise ähm, häufig auf Running Backs äh, Pässe wirfst, denn er ist einer der besten Receiving-Running Backs äh, im College gewesen. Ähm, äh, und, aber es ist kein klassischer äh, Running Back, der, der zwischen den Tackeln läuft, gerne zwischen den Tackeln läuft, immer viel auf außen. Bei Javid Best, ähm, er hat zwar versucht, aber ähm, er war eigentlich auch eher der kleine Running Back, schnell, wendig, ähm, und also von daher, ist man sieht es ja selbst, dass sogar in den ersten Runden häufig äh, meiner Meinung nach auch Running Backs gedraftet werden, ähm, die einfach nicht äh, in die LFL so als klassischer Running Back reinpassen. Also ich äh, wundere mich dann immer nur wieder, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das liegt auch an Mangel an Alternativen. Ich meine, Mondo von hat ja. ne, auch ähm, nicht wirklich das gebracht, was man von ihnen in Denver erwartet als 2009er Draft. Also, so richtig die Running Backs, wirklich aus der letzten Zeit, war entweder Arian Foster undrafted oder Lisha McCoy und Ray Rice, die nicht in den hinteren Runden, aber auch nicht in der ersten Runde genommen wurden. Und da ist natürlich das Scouting-Department relativ wichtig. Ein Problem, obwohl hier Rainer Chris von euch aber gar nichts mehr gehört zum Thema Running Back,
2: ja, was was College-Running-Backs angeht, bin ich noch sehr zurückhaltend. Da beschäftige ich mich, wenn die Mock-Drafts losgehen. Okay, gehen wir
0: allgemein um das Thema Running-Backs. Richtig, ist das generell.
2: Nee, aber ansonsten mit generell, ähm, ich hoffe da wirklich auf die Niners, dass sie da vorbeugen. Ähm, wir hatten ja schon mal anfangs der Saison die Diskussion, ob Frank Gore auf dem absteigenden Ast ist. Daraufhin hat er geantwortet, mit fünf hervorragenden Spielen was dann wieder bei einigen dazu geführt hat, zu sagen, von wegen, Edge, absteigender Ast, Frank Gore ist der Alte, das ist er aber nicht mehr. Und ähm, wenn man sich das wirklich anguckt, ich glaube, du hattest auch geschrieben mal, Martin, irgendeinem Thread, ähm, dass die Spiele danach, nach diesen fünf, da hat er, glaube ich, ein einziges Spiel dann in der regulären Saison mit mehr als 3,7 Jahren zum Schnitt und wenn man sich das anguckt, äh, wir hatten es ja auch manchmal in der Analyse drin mit den Plays und so ähnlichem, da waren einfach Sachen dabei, wo man merkt, er, er kann diese Last, die er in den letzten Jahren getragen hat und er war ja jetzt auch einer der tragenden Säulen der Niners Offense in den letzten Jahren, äh, diese Last kann er nicht mehr tragen. Und wenn man ihn so spielen lässt, dass er diese Last zu tragen hat, also sprich mit... 20, 25 Carries und am besten noch fünf oder sechs Pässen, die auf ihn kommen. Und dann noch drin, damit er einen Blitz aufnimmt und so weiter. Dann wird man ihn relativ schnell verheizt haben und für den Rest der Saison oder für eine lange Phase nicht wirklich auf ihn bauen können. Er kann es schlicht und ergreifend nicht mehr. So weh das tut und so schade ich das finde. Aber ich muss auch zugestehen, dass er das so nicht mehr bringen kann. Ähm, wir hatten es auch letzte Woche davon und Chris hatte es vorhin erwähnt. Eine Möglichkeit wäre wirklich, die ich durchaus sehen würde, dass man Frank Gohan, der häufig ja auch einfach einige Carries braucht, um besser zu werden, vielleicht, ähm, je nach Gegner, ihm vielleicht in einem Spiel dann wirklich mehr Carries gibt. Mal gucken, wie er anfängt, wie das läuft, wenn er sich gut durchsetzt, das auch weiter zu spielen, ihn weiter einzusetzen und ihm dann vielleicht auch mal in einem Spiel 18, 20 Carries zu geben, um ihn dann im nächsten Spiel quasi fast draußen zu lassen. Man muss ihn ja nicht ganz draußen lassen, man kann ihn immer mal wieder bringen, aber damit man dann wieder die Last reduziert, sodass er dann vielleicht ein, zwei, drei Spiele hat, wo er nicht mehr so viel haben muss, um ihn dadurch halbwegs frisch zu halten, dass er im nächsten Spiel dann wieder mehr Gas geben kann. Und das wäre sicherlich eine Rolle, das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber man braucht dann eben, wenn er eben... Wenig auf dem Platz steht, einen entsprechenden Running Back, der das übernehmen kann. Und wie ihr eben, denke ich, ziemlich anschaulich geschildert habt, ist das mit dem Running Back nicht ganz so einfach im Moment. Und wenn ich mir angucke, wer eben Free Agent wird, ähm, ein Ray Rice, ein Matt Fortate, die wirst du nicht als, als Free Agents irgendwo sehen. Die kriegen einen Vertrag und gut ist. Oder wir kriegen den Franchise Tag und das war's dann. Die beiden kriegst du einfach nicht. Und wenn ich sonst noch gucke, wer da ist, da werden ein, sind ein Ryan Grant, der mich noch nie wirklich überzeugt hat, ein Peyton Hillis, da bin ich mir sehr unschlüssig, was was mit dem ist und, und wie ich den wirklich einschätzen soll.
0: Den wollen die Bitte? Browns
2: behalten zum richtigen Preis. Ja, das ist es. Ja gut, zum richtigen Preis. Da ist wieder die Frage, wie weit wie weit gehen die Browns mit und, und was sind die anderen Teams bereit hinzulegen. Aber da bin ich mir auch noch ein bisschen unschlüssig. Ich bin mir aber eben nicht wirklich schlüssig, wie ich ihn einschätzen soll. Und wenn ich mir sonst angucke, wer auf der Liste steht mit Mike Tolbert, das ist nicht wirklich die Alternative, die man sich vorstellt. Ein Ben Jarvis green alice ähm, auch nicht gerade der. Cedric Benson hat seine besten Zeiten mit Sicherheit auch schon hinter sich. Denke ich mal. einmal Sean Lynch. Bleibt. Glaube ich auch nicht. Dass der, dass der wirklich da irgendwie auf den Markt kommen wird. Und ein Ladanian Tomlinson wird noch genannt da in der Liste. Ähm, naja, brauchen wir jetzt über die Altersgrenze von 30 Jahren auch nicht reden. Er ist so wirklich... Der Third Down Back, der da seine Leistung bringen kann, vielleicht auch mal das ein, den einen oder anderen Run mehr, aber er ist nicht mehr der, der einen Frank Gore ersetzen kann. Er ist ja, wenn ich das richtig weiß, mit Sicherheit nicht jünger als ähm, Frank Gore und von daher nicht der, auf den man dann bauen könnte. Und von ja. allen anderen, von allen anderen, die dann noch irgendwo zu sehen sind und die auf einer Liste draufstehen als, als, ähm, als Free Agents. Da ist keiner dabei, den ich wirklich jetzt sehen würde, der das leisten könnte. Und wenn eben das Ganze aus dem College raus auch nicht viel mehr bringt und auch jetzt nicht die super tolle Situation im Moment ist, dann ist es sicherlich schwierig. Und da kann man eigentlich nur noch drauf hoffen, dass den Niners mit einem Running Back vielleicht sowas Ähnliches gelingt. Muss ja nicht gleich so extrem klappen, aber sowas Ähnliches gelingt wie mit dem Scouting von Bruce Miller, dass man einfach einen Spieler entdeckt und wirklich sieht, was der leisten kann, den richtig aufbaut und dass der dann wirklich auch einschlägt. Wie gesagt, er muss ja nicht gleich im ersten Jahr der Top-Running-Back der NFL oder der, der Niners werden. Aber wenn man den perspektivisch auf ein, zwei, drei Jahre aufbauen kann, dann wäre das ja auch was. Aber da denke ich, müssen wir mal abwarten. So Im Moment sehe ich da schon durchaus Schwierigkeiten, auf die Niners zukommen, wenn es nicht gelingt, einen vernünftigen Back noch zu holen, der dann eben für Frank Gore übernehmen kann. Auch gerade diese harten Runs, die Frank Gore ja immer wieder hingekriegt hat.
0: Ich wollte hier noch Ryan Grant reinwerfen, aber der ist ja auch schon 29, habe ich gerade gesehen. Das ist auch also keine wirkliche Option.
2: Eben. Ja, ich
3: meine, wenn du überlegst, im, im Durchschnitt sind die Jungs, wenn sie aus dem College kommen, 23, äh, dann hat man vier, fünf Jahre. Dann sind die Jungs 27, 28, wenn sie äh, nach ihrem nach ihrem ersten vier Jahresvertrag, wenn sie dann Pech haben, nochmal mal einen Franchise Tag aufgebrummt ja. kriegen, äh, dann sind sie nach fünf Jahren Free Agent, dann sind die 28, äh, dann sind die als Running Back ja eigentlich schon äh, kurz vor der Rente. Ja, also definitiv. Das ist wirklich ein Problem. Also äh, für 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 Running Backs ist es enorm schwierig. Äh, die müssen im Prinzip irgendwie im zweiten Jahr einschlagen, dass sie vielleicht noch ähm, mal eine, einen separaten Vertrag bekommen, der, der, wo ihr, ihr Rookie-Vertrag einfach verlängert wird. Und ansonsten ist es wirklich enorm schwierig als Running Back, da nochmal richtig äh, Kohle zu machen. Also ich äh, fand es das beeindruckend, dass man ähm, die Angela Williams ähm, so einen enormen Vertrag gegeben hat. Er hat den ganzen ähm, Bank
0: kaputt gemacht.
3: <lacht> ja, genau. Ja, Der ist im Übrigen, ähm, ich glaube, ein halbes Jahr Differenz vom Alter zu Frank Gore. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat er noch ein bisschen mehr im Tank, weil er sich in den ersten Jahren ziemlich viel mit, mit, ähm, mit Jonathan Stewart geteilt hat. Ähm, die haben ja sich mehr oder weniger, es äh, war ja so, weiß ich nicht Thunder and Lightning äh, diese, dieses Duo ähm, aber vielleicht geht man davon aus dass er da noch ein bisschen mehr bringt ähm, er, aber ich bin gespannt
0: drei volle Saisons ne ähm, 2010 war verletzt davor aber auch, nicht, auch da wird es vielleicht noch zwei Jahre sein dann ist auch vorbei ja ne?
3: yeah, also zwei Jahre noch also ich glaube ähm, man hat gut daran getan. Ich, ich, ich glaube, der Vertrag von, 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 äh, von Williams ist ein bisschen länger als der von Frank Gore, aber in dem Zeitraum deutlich höher dotiert als der von Frank Gore. Also,
0: die Angela Williams ist ein Monat älter als Frank Gore.
3: Ja. Ein Monat sogar nur. Älter, ne?
0: Nicht jünger. Älter, ja, ja.
3: Er ist allerdings, ich glaube, war ein Jahr später oder was, oder sogar zwei Jahre später, ähm, in der NFL oder
0: Frank Gore hatte. Ach, es ist bis zu. 2000, Frank Gore war 2005. Ja, ich wollte mal gucken, wie viel Carries Frank Gore, hat. aber jetzt nur bis 2010. Ich muss gleich nochmal gucken. Bis 2010 hier auf Wikipedia. Frank Gore hat. Warte. Er hat bis 2010 hatte er 1300 Carries und. Ähm Frank Gore, Frank, Gore. Frank, und, äh, Frank Gore hat 1.653 Carries. Ja, und ähm, D'Angelo Williams hat äh, 996.
3: Okay. Also trotzdem da sieht man, die
0: Arbeitsbelastung
3: ist, ist eine komplett andere.
0: Trotzdem ist äh, er 28. Also der wird vielleicht bis 30 spielen können, aber auch dann irgendwann kommt es einfach. Das ist nun mal so.
3: Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn wir Frank Gore noch ein, vielleicht zwei Jahre ähm, mit äh, weiter reduzierten ähm, Arbeitsanteil, Belastungsanteil ähm, bei den 49er sehen könnte. Wenn er als 49er retired, möglichst noch mit einem Titel irgendeiner Art, ähm, am liebsten natürlich mit einem ganz großen Titel, das wäre, würde mich einfach für Frank Gore unglaublich freuen, weil er äh, für mich der Spieler war, der in der Zeit, wo es richtig schlecht ausgesehen hat, war er immer derjenige, der ähm, die 49ers hochgehalten hat. Also egal, wenn man irgendwo äh, über 49ers gesprochen hat und wenn man ähm, auch jetzt hier so bei den bei den Expertenrunden gesehen hat, dann hieß ja. es immer, die 49ers sind Frank Gore. Und ähm, deshalb wird es mich für ihn einfach freuen, wenn diese Wirklich super Karriere und für 49ers Running Backs einzigartige, fast einzigartige Karriere, wenn die auch in irgendeiner Weise gekrönt würde. Ähm, ich meine, da, ich, ich glaube, Stupi war es, der geschrieben hat, äh, wie viel Jahre er noch braucht, wahrscheinlich bis äh, er bei ähm, 10.000 anlangt. Ähm, Wäre super, wenn er sowas schaffen, wenn er das schaffen würde, aber ich befürchte, das wird verdammt schwer.
0: Wenn man sich seinen Vertrag anguckt, er hat dieses Jahr einen 4-Millionen-Roster-Bonus. Vermutlich wird man ihn den bezahlen. Allerdings hat er ein Capit 2012 für 8 Millionen. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Das ist der Pro-Rated Signing-Bonus bei 2 Millionen base Salary und er kriegt einen 4-Millionen-Roster-Bonus. Also 8 Millionen, denn dieses Jahr hat er 7 Millionen. Das ist schon eine gewisse Hausnummer, wobei ich nicht glaube, dass man ihn cuttet. Vielleicht überlegt man nochmal, ob bei den die Base Salary vielleicht senken. Also die Base Salary-Rankion oder den, den Roster-Bonus irgendwie verschiebt auf zwei Jahre oder sonst irgendwas. In den nächsten beiden Jahren hat er dann 5,4 Millionen als Cap, was, hit, was natürlich auch nicht wenig ist. Ne? Am Jahr 2014 hätte er nochmal 5,4 Millionen. Also an das Jahr mag ich bei den 49ers nicht mehr glauben mit Frank Gord 2014. Ich glaube, selbst 2013 könnte auch ein bisschen eng werden. Und äh, wenn es hart auf hart kommt, ganz ehrlich, wenn es, wenn es schwierig wird, hier vernünftige Free Agents zu kriegen, dann müsste man über den Vertrag von 2012, glaube ich, auch nochmal reden. Also 8 Millionen ist ja, so hart es klingt, nicht mehr wert.
3: Vor allen Dingen auch im Vergleich zu den, wenn man sich mal die übrigen Verträge anguckt bei den 49ers, also im Vergleich zu einem Vernon Davis oder auch anderen Spielern, da ist es dann natürlich auch schwierig zu vertreten, wenn man da sagt, okay, man hat einen Frank Gore, der dann wirklich nur noch eine eingeschränkte Rolle spielen würde, wie auch immer die aussehen mag. Wenn man das aber plant, dann muss man wirklich auch gucken, dass man das so ein bisschen die Waage hält, was das Gehaltsgefüge angeht. Weil ansonsten, ich meine, auch... Ich denke, man muss da auch so ein bisschen auf die Zukunft gucken, äh, Spieler wie Navarro Bowman beispielsweise, ähm, die zwar eigentlich noch langfristig Vertrag haben von jetzt an, aber ich glaube, was ich Bowman hat 20, auch 2013 sogar. Ähm, das heißt, mit solchen Spielern muss man eigentlich in, in, im nächsten Jahr schon kommen und muss gucken, dass man mit denen verlängern kann. Mhm. Weil wenn die noch, wenn der noch eine Saison so spielt, ja. dann wird es halt richtig, richtig. teuer. Ja, ja. Um, und damit, da kann man natürlich äh, quer durch die Reihe gehen. Ich meine, je erfolgreicher, gerade wenn man, äh, wie jetzt in diesem Jahr, so eine super erfolgreiche Draft hat, äh, dann hat man natürlich auch gleich in einem Jahr eine ganze Menge Free Agents, die alle äh, Geld sehen wollen. Also in dem Fall in 2014. Also wenn man da guckt, dann wird Alden Smith in 2014 Free Agent. Ja. Ähm, dann äh, weiß ich nicht, was mit Bruce Miller dann sein wird. Ähm, Chris Culliver, Kendall Hunter, wenn die Jungs sich weiter gut entwickeln, dann hat man in, diesen, in diesem Jahr richtig äh, viel Geld in die Hand zu nehmen und muss gucken, dass man das unter Salary Cap bekommt. Das muss man ja. möglichst früh teilweise machen. Das ist, dann,
2: das ist dann der Fluch der guten Tat. Ne? Wie man es ja, macht, klar. ist nichts. Ne? Da bist du erfolgreich, da musst, hast du genau das Problem. Aber ganz ehrlich, ähm, Moment, ich freue mich, dass wir die Probleme haben. Wenn wir haben. diese Probleme kriegen. Mir ist ja. es lieber als andersrum, dass du so schlechte Leute hast, dass du gucken musst, wo du irgendjemanden kriegst und den vielleicht sogar überbezahlen musst unbedingt, um den zu kriegen. Also da ist mir das Problem lieber. Und ähm, ich denke mal auch durch die Saison und durch das, wie es vorher gelaufen ist und über diese doch eher schwierige Off-Season hinweg, wie das alles gelaufen ist, das gibt zumindest mir so einen Grund darauf zu hoffen, und ein ganz gutes Gefühl darauf zu hoffen, dass die Niners auch das bewerkstelligen werden. Es wird nicht ohne Schmerzen abgehen und es wird sicherlich die eine oder andere Entscheidung gefällt werden müssen, die nicht wirklich populär sein wird, ja. weil du kannst schlicht und ergreifend ein solches Team nicht mit dem in dem Maß zusammenhalten. Und gerade wenn zum Beispiel ein Frank Gore einen Cap-Hit von, von 8 Millionen verursacht, ähm, das ist nicht wenig. Und dann muss man wirklich abwägen... Ist er das wert, dass man diese 8 Millionen zahlt für das, was er noch fürs Team leisten kann? Oder muss man dann eben sagen, okay, wir müssen ans Team insgesamt denken? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Niners eben in ihrem Team jetzt nicht eine Seite des Balles, meinetwegen Offense oder Defense, ähm, in dieser Saison sehr stark übergewichtet haben, sondern dass der Erfolg der Niner sehr darauf aufbaut, dass man das ein bisschen ausgeglichen gestaltet hat. Und wenn man da in irgendeiner Richtung sehr stark über die Stränge schlägt oder schlagen müsste für einen Spieler, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass die Niner sagen, nee, das widerspricht unserer Philosophie, wie wir das angehen wollen. Wir kommen in ein Ungleichgewicht rein, auch innerhalb der Mannschaft. Wir können kein kein Gutes ausgeglichenes Niveau auf dem hohen Niveau ein ausgeglichenes Niveau hinkriegen, sondern wir müssen einfach so viel Geld investieren für die Top-Spieler, dass nicht mehr genug für die anderen bleibt. Und dann haben wir eine relativ große Leistungsdiskrepanz zwischen den besten Spielern in der Defense und denen, die halt auch noch da sein müssen. Ich meine, du brauchst halt elf Leute, die gleichzeitig auf dem Platz stehen. Cool. Und wenn du drei oder vier absolute Top-Stars hast, die sehr, sehr, sehr viel verdienen würden, was bleibt dann für die anderen wenn du zwischen den units die wir haben eben auch noch halbwegs einen ausgleich haben willst aber wie gesagt aufgrund der saison und dessen was vorher passiert ist und wie das in der offseason gelaufen ist haben die oder hat das front office der niners oder generell die verantwortlichen der niners da haben die bei mir einen gewissen vertrauensvorschuss ich hoffe nicht dass sie mich enttäuschen aber ich denke, man kann zumindest mal vorsichtig optimistisch dran gehen, dass sie da einen Plan dafür haben, wie sie es angehen.
0: Also was man bei Frank Gore noch sagen muss, ich habe das gerade mal gesehen, das garantierte Geld von seinem neuen Vertrag ist weg. Also das ist mhm. ausgegeben, das, was er garantiert hat. Das ist alles, was jetzt kommt, sind Base Salary und dieser Roster-Bonus. Der Rest ist, ist für ihn weg. Also. Ähm,
3: man kann, ihn, man kann ihn ohne große Probleme kann man ihn cutten.
0: Ja gut, er hat 2 Millionen Dead Money dann, ne? das, wird genau. nächsten Jahre ja, gut, das, das ist
3: das, was, was, was von dem Bonus aus 2011 genau, über richtig. ist, genau.
0: Aber das garantierte ja. Geld ist weg und ähm, also das 8 Millionen, ich, mir war das nicht bewusst, 8 Millionen Capital für 2012, Es also könnte fast ein bisschen viel sein dafür, dass er, dass er bleibt. Also so, so klar war mir das nicht.
3: Also ich glaube, da haben die, die 49ers im ähm, Jetzt in den letzten Jahren eigentlich ist sie ja immer wirklich sehr, sehr gut gemanagt, was das Cap angeht. Also das muss man auch mal sagen, ähm, ohne viel Aufhebens, da hat man einen relativ guten Job gemacht, ähm, was andere Teams ja schon seit Jahren machen. Also ähm, wenn man sich das anguckt, dass immer wieder Teams mit dem Cap hinten gegen waren und man gedacht hat, oh jetzt trifft sie es und äh, wie aus heiterem Himmel äh, durch ein, zwei, drei Moves äh, was die Verträge angeht, ein paar Umstrukturierungen und schwupp waren die Teams wieder ähm, im, im Bereich des Regulären, also des das Salary Caps. Äh, die Redskins haben das ein paar Mal vorgemacht, äh, die ja auch wirklich unglaubliche Summen ausgegeben haben und ähm, hier kann ich mir gut vorstellen, dass das bei den 49ers auch durch ein paar möglich äh, paar Sachen möglich ist, wie zum Beispiel diesen, diesen 4-Millionen-Bonus, wenn man ihn jetzt als Bonus in dem Jahr auszahlt und er sofort entgegen das Cap zählt, dann ist er natürlich dann weg. Ja. Man kann natürlich hier auch sagen, okay, wir verteilen das ein bisschen und machen das auf die Zukunft. Man verteilt die 4 Millionen nochmal auf die restlichen drei Jahre Laufzeit äh, und hätte dann 1,33 Millionen mhm. äh, in dem Jahr, spart also in dem Jahr dann 2,6 Millionen und verteilt die nächsten 1,33 dann auf 13 und 14. Ähm, dann hat man natürlich, da, wenn man ihn cuttet, ein höheres... Ähm, einen höheren Dead-Money-Anteil.
0: Aber da geht die Cap ja deutlich nach oben.
3: Aber die Cap geht nach oben, ganz genau. Und ähm, in, in 2012 muss man jetzt sehen, äh, ich hatte das ja mal gesagt, die 49ers haben, soweit ich das gesehen habe, äh, 46 Millionen äh, Salary Cap. Und, Und sind du, sie unter dem Salary Cap? Das muss nochmal dreieinhalb für Spencer, der wird nicht wiederkommen. Ja na gut, Dann je nachdem, wenn man da nochmal ein bisschen dreht. Aber was man dabei im Auge behalten muss, ist, dass von diesen 46 Millionen, 13, soweit ich das richtig, soweit ich es gesehen habe, aus dem Jahr 2011 mit in zwei, nach 2012 rübergenommen werden. Mhm. Das heißt, eigentlich darf man diese 13 Millionen nicht ausgeben für ähm, Verträge, die dauerhaft ähm, auf der Payroll stehen, sondern eigentlich müssten man diese 13 Millionen ausgeben für, ich sag mal, Einmaleffekte. Ja gut, also, dann
0: kannst du wieder diesen 4-Millionen-Roster-Bonus dagegen rechnen. von, von Ganz aus, genau, das heißt, das da muss man, wenn, man,
3: wenn man Verträge gestaltet, die man verlängert jetzt, ja. muss man das im Prinzip Front-Up äh, verprovisionieren ja. sozusagen genau. und muss ähm, da das irgendwie so machen, dass man, ähm, so wie man es damals bei, ich glaube es war Nate Clemens, dem hat man im ersten ja. Jahr beispielsweise 10 Millionen gegeben. Und weil er immer
0: noch Dead Money produziert, so ist das nicht. Also Nächstes Jahr nicht mehr, aber dieses Jahr, dass Dead Money ja. produziert. Ja gut, das ist in der Regel,
3: äh, sage ich mal, ist es ja, ist es fast äh, also sehr selten, dass äh, ein Spieler nicht im Folgejahr, nachdem er ähm, das Team verlässt, nicht noch in irgendeiner Weise auf der Dead Money irgendwie produziert. Also, äh, und wenn man mal guckt, was das für ein Riesenvertrag war, ich meine, es waren jetzt keine 80 Millionen, aber faktisch war es ein Siebenjahresvertrag mit 64 ja. Millionen, ähm, das ist ja schon kein Pappenstiel gewesen. Und dafür hat man eigentlich relativ wenig äh, Dead Money produziert. Und ähm, das hat man unter anderem gemacht, indem man ihm da diese, diesen im ersten Jahr so einen riesen Bonus gegeben hat. Niedriges Base Salary und hoher, hoher Bonus, der nur für dieses eine Jahr gilt. Ähm, auch bei, wer war das noch? Ich glaube, es war Mike Lewis. Bei dem hat man auch die äh, Verträge so gestaltet, dass man ihm immer sehr, sehr hohe... Ähm, sehr, sehr hohe Bonuszahlungen in dem jeweiligen Jahr gegeben hat.
0: Also da diese 13 Millionen, die du da erwähnt hast, die sind sicherlich, wenn Frank Gore bleiben sollte, wird man die vermutlich damit reingerechnet haben, diesen 4-Millionen-Roster-Bonus. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann wäre halt 2013 eventuell das letzte Jahr. Dazu kommt, dass da sicherlich auch ein Stück von dem, dem, dem Bonus für Alex Smith drin verschwinden wird wodurch er natürlich wieder eine Cap-freundliche Nummer bekommt als Quarterback und was dann wieder andere Optionen nach hinten rausgibt, also diese 13 Millionen sind da sehr sehr wertvoll für dieses Jahr in, in, in solche Boni und das könnte quasi Frank Gore nochmal ein Jahr das Leben retten weil er aber Cap 8,1, das muss man sich auf jetzt Zunge zergehen lassen, das ist schon echt viel das ist wirklich viel. Dafür könnte es sein, dass ein Chanty Spencer und ein Paris-Housen definitiv nicht mehr im Team sein werden, die ungefähr so viel, in Summe sogar ein bisschen mehr Geld na, na, die 8 Millionen in Summe kriegen sie fast hin, dann wieder freimachen würden im Endeffekt. Was wieder, hatten wir auch gesagt, eventuell ein, ein Armand Brooks im Team halten könnte und vielleicht sogar ein Carlos Rogers nochmal verlängert. Wie gesagt, ich, ich rechne fest damit, dass das der schon Goldsen den, den, den Tag bekommen wird. Also, wenn der nicht unterschreibt, dann wird definitiv nächstes Jahr ein Niner sein, bin ich mir ganz sicher.
1: Ich denke sicherlich von, von der ganzen Diskussion von vorhin mit, mit, den, äh, mit den Verträgen, ein wichtiger Punkt ist der, die Niners sind, sind wieder erfolgreich. Oder es, es äh, ist ein Team, wo vielleicht auch Spieler jetzt sich sagen, ein Frank Gore beispielsweise, Vielleicht verzichtet er auf ein bisschen Geld, um da zu sein, wenn man einen Titel vielleicht holen kann oder so. Kann, kann ich mir bei Frank Gore noch vorstellen. Ähm, ansonsten, ja, ich möchte die Entscheidung nicht treffen, müssen einen Frank Gore vielleicht aus dem Team zu werfen. Ähm, ich glaube nicht dran, ich denke wirklich, dass er da bleiben wird. Vielleicht kann man wirklich noch mit, ein bisschen umstrukturieren. Ähm, aber schlussendlich, die Zahl ist hoch, ich glaube aber nicht, dass irgendwie große Probleme im Team deswegen äh, entstehen würden. Aber
0: ja, gut, es ist, wenn kein Nachfolger kommt, wird man die 8 Millionen schlucken. So ist das auch klar. Ne? Wenn jetzt nicht mehr den oder Draft kriegt, der Draft Christ der Rosterbonus, ich weiß nicht, werden wahrscheinlich. Äh, ja, die Frage ist, wann, wann ist der, wann ist er fällig? Ne? ist er 53 Mann Roster? Also was ist damit vermutlich? Ist das damit gemeint? 53 Mann Roster, das heißt, er wird fällig im, im September. Und dann weiß man ja, ob man einen, einen, einen würdigen Ersatz gefunden hat in Free Agency oder Draft. Andererseits wäre das für Frank Gore natürlich eine harte Geschichte. Wenn man, wenn man mal den Vergleich zieht, der Vertrag, der zweite Vertrag, also der mittlere Vertrag von Frank Gore, war 28 Millionen und 12.000 Dollar. Das ist der Bonus, der bei Peyton Manning jetzt im März fährt nur der Bonus, ne, der für ihn fällig werden würde, um sie es mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Und äh, Frank Gore hat im ersten Vertrag waren 1,6 Millionen als Drittrunden-Pick, die 28 hat er nicht ganz ausgespielt wegen der Verlängerung jetzt, von dem Vertrag sind, glaube ich, so 25 übrig geblieben, plus die 13 Millionen. Das ist immer noch viel Geld für uns alle, aber äh, das könnte fast seine NFL-Karriere gewesen sein, als Running Back, als Top-Running Back. Ne? Das wäre in Summe ähm, äh, ungefähr 40 Millionen.
3: Da ist aber wirklich ganz, ganz schwer mit Auskommen.
0: Ja, finde ich auch. Aber <lacht> im Verhältnis zu dem, was andere im ja, Laufe ihrer NFL-Karriere verdienen oder was andere auch bekommen haben, so ein Jamarcus Russell ne, für das, was er geleistet hat, zu einem Frank Gore als Running Back, also das, das ist schon, ähm, also daher, daher gönne ich ihm schon, also ich will ihn ja auch nicht gekattet haben. Und mit den mit 46 Millionen, die da sind, plus es wird noch mehr kommen, ist das Risiko nicht so groß. Aber er hat halt einen Cap-Wert von 8 Millionen. Und äh, bei anderen Teams würde er das nicht überleben. Und bei den VDLs wahrscheinlich aufgrund der Situation schon. Die 5 Millionen im Jahr 2013, 14, das müssen wir nochmal sehen. Das ist
3: ganz interessant. Ich habe hier mal die, die, die Cap-Zahlen von 2011. Ähm die, ähm, also die, die Cap Patrick Willis mit 10,5 Millionen, Justin Smith mit 7,3 und dann kommt Frank Gore mit 7,1, Vernon Davis 6,97, Michael Crabtree 5,7 Alex Smith 4,9, Isaac Sopoaga 4,7, dann kommt Sean Tay Spencer mit 4,2. Wahnsinn, oder? Ist ein, das ist wirklich Wahnsinn, ja. Ray McDonald mit 4 Millionen und Paris Harrison mit 3,3. Ähm, dann geht es ein bisschen noch nach unten. Aber also ich sag mal, die die ers haben ein relativ ausgeglichenes Cap, sage ich sogar mal. Also wenn man da mal guckt, wie viele Spieler wirklich unter 3 Millionen sind. Ähm, ich habe neulich gerade mal die Zahlen gesehen von, von, den, von den Pittsburgh Steelers. Die haben einige richtige alte... Leute auf dem Roster, die richtig viel Geld verdienen. Und deshalb werden die beispielsweise, also ist ein bisschen, ähm, vielleicht nicht hundertprozentig, weil es nicht Ben Röttlisberger betrifft, aber ähm, es erinnert mich so ein bisschen an die Situation der 49ers Anfang der 2000er, ähm, als wir auch damals äh, richtig mal das Haus sauber machen mussten und man da ja auch, äh, ich weiß nicht, Unmengen an Dead Money produziert hat. Ich weiß nicht, wie es, den, wie, wie es bei den Steelers ist. Ich glaube, die haben das äh, Salary
0: Cap also, gut im Griff. Also das, das cap, der Cap-Hit der Steelers für nächstes Jahr, ne? Cap-Hit nur. Redlisberger 11, Harrison 9, Timmons 9, Ike Taylor 8, Casey Hampton 8, Lava Woodley 7. Und da sind schon viele alte Säcke dabei. Trenton <lacht> 6, Kiesel 4,5. Das ist nur der cap -Hit für das. Es ist schon... Ja, schon
3: da werden einige gehen müssen. Die Dealer die sind jetzt bereits äh, mit, hatte ich schon mal gesagt, bei 35, 36 Spielern, glaube ich, bei äh, 135 Millionen. Ja. Ähm, das heißt, sie müssen erstmal 15 Millionen einsammeln, um überhaupt in die Nähe des, äh, äh, also unter das Cap zu kommen. Und ähm, dann haben sie noch keinen Rookie, noch keinen Vertrag verlängert, und haben, äh, weiß ich nicht, 30 Spieler unter Vertrag. Also ähm, da wird man mit Sicherheit einiges tun müssen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir in der Situation nicht sind und ähm, dass wir da bisher zumindest immer eine ganz vernünftige Vertragspolitik äh, gemacht haben. Ich finde, ich weiß, in diesem Jahr wird es wirklich schwer, weil wir einfach ähm, eine Menge guter Spieler haben, die ich gerne bei den 49ers äh, weitersehen würde. Und wo es schwer wird, die zu halten.
0: Ja, und es gibt halt einige Positionen, das wollen wir heute nicht mehr, das machen wir in der nächsten Sendung in die Tiefe gehen. Ähm, der, auf der Wide-Receiver-Position, right dass das wir diskutieren wollten, nicht mehr, aber da muss was getan werden und da muss was über die Free-Agency getan werden. Und ähm, auch die right guard position könnte, ohne Adams Snyder zu nahe zu treten, ein Upgrade gebrauchen. Und ähm, ja, das ist eine Diskussion für die nächste Sendung. Wir werden sie als State of the Franchise mit einem Saisonrückblick bringen. Für heute würde ich sein, dass wir sind schon fast wieder zwei Stunden unterwegs sind. Wir zumindest zumindest mal einen kleinen Blick auf den Super Bowl werfen. wollen. Nicht allzu intensiv. Vielleicht für euch einmal, wie ihr das Spiel seht, mit einem kleinen Tipp. Das Game of the Week, Christus, tut mir leid, du kannst maximal einnehmen. <lacht> geht nicht. Ja. Was. Tut mir leid, der Pro Bowl können wir nicht mal den Pro Bowl können wir noch mal tippen. Das ist echt ja, ja. fürchterlich, oder?
1: das Problem in dieser Woche für mich ist, ich möchte eigentlich das Spiel absagen. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, weil das ist von ist meiner Meinung nach einer der schlimmsten Super Bowls, die es überhaupt gibt. Ähm, ich mag die Patriots nicht. Ich äh, finde Tom Brady zwar einen tollen Quarterback und macht extrem viel. Er ist vor allem auch seine Story, die, die toll ist, um die zu erzählen. Aber hatte es verdient, vier Super Bowl-Titel zu haben und damit gleich viele wie ähm, Joe Montana. Irgendwie mag ich ihm nicht so ganz gönnen. Und Eli Manning und die Giants, die sind mir irgendwie auch so äh, absolut unsympathisch. Und ähm, das Schlimmste an der ganzen Sache, dass, äh, das war irgendwann in der, in der Berichterstattung vor den Championship Games, da wurden mal die Coaches aufgezählt. Irgendwie die Frage war beim NFL Network, ähm, wenn es quasi einen Football Mount Rushmore geben würde, welche vier Coaches wären da? Und da kamen dann Namen wie, glaube ich, Chuck Knoll, ähm, Lombardi und bin gar nicht mehr sicher, welche zwei noch. Aber einer hat ganz klar gefehlt ähm, und zwar äh, Bill Walsh, wurde gar nicht genannt von, von den Jungs da. Fand ich irgendwie doof, als sie darüber diskutiert haben, ob es dann äh, Bill Belichick äh, auf so einen Ma und Rushmore schaffen würde. Ähm, Unbestritten ein ganz, ganz toller Coach und so weiter, aber ich, ich finde ein absolut katastrophaler Super Bowl ähm, das Schlimmste, was passieren konnte mit den letzten vier Teams. Und äh, ja, irgendwie so richtig entscheiden mag ich mich nicht.
2: Ähm, entscheiden geht nicht. Ja, Eben deshalb absagen. <lacht> das ist auch unentschieden, da steht 0-0, hast auch nichts davon. Also also meiner Meinung
0: nach ist. darf der Chris schon einen unentschieden tippen, dass es an die Oberteil geht. Das darf er tippen, bin ich schon dafür. <lacht> Aber er müsste trotzdem Sieger tippen. Aber den Tipp, e so darfst du abgeben.
1: Ähm, ich gewichte damit den, da einfach den Rekord von, von Joe Montana als Quarterback in vier Titeln doch äh, etwas höher. Und sag mal, dann sollen halt die Giants gewinnen, weil die Niners dann sagen könnten,
2: wir sind gegen den World Champion ausgeschieden. Geht's auch noch mit dem Spread, weil wir haben nicht viel Auswahl für das Game of the Week. Ja. <lacht> ja, mal kurz überlegen. Ähm,
1: irgendwie wäre es schön, was Enges zu haben, aber dennoch mit Punkten. Äh, ich sage jetzt mal Plus 6 für die Giants. Ja, Rainer,
0: dann mach doch gleich weiter.
2: Ja, okay, also ähm, ich finde den, find den Super Bowl dieses Jahr auch ähm, extrem schlimm, allerdings nicht ganz aus den Gründen wie Chris. Ähm, ich finde es deshalb schlimm, weil die Niners so dicht dran waren. Das ist das, was weh tut. Und das wird mir am Sonntag, Sonntag auf Montagnacht beim Kickoff richtig wehtun, wenn ich da sehe, dass die Giants auf dem Platz stehen, statt den Niners. Ähm, und von daher wird es ein schlimmer äh, Super Bowl werden ansonsten, ich gebe es zu, auch wenn manche dafür kein Verständnis haben, ich mag grundsätzlich die Patriots, das, was die Patriots grundsätzlich aufgebaut haben, wie sie ihre ganze Franchise ähm, wirklich auf Erfolg getrimmt haben und, und auch im Hintergrund viel gearbeitet haben und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Cheaten sondern, oder anderem, sondern einfach das, wie sie die, die ähm, Geschichte mit Free Agency, mit der Salary Cap und so weiter gemanagt haben, wie sie es geschafft haben, ähm, jetzt doch in den letzten Jahren immer wieder oben mit dabei zu sein. Also wenn man anguckt, ähm, wann ging das los mit den, mit den Patriots? Ähm, sie haben 97 gegen die Packers verloren im Super Bowl, wenn ich das richtig weiß. Jo. Und ähm, habe ich gesehen? Ja. Und dann, ähm, wann es los? 2002? Nee, war vorher doch nee, 2002. Ne? Ähm, 2002 gegen die Rams. Äh, 2004 gegen die Panthers. 2005 dann noch 2008, jetzt haben wir 2012 das Jahr und das heißt, sie sind seit 2002 jetzt zum fünften Mal im Super Bowl dabei. Und das ist eine Leistung, die, wie ich finde, allerhöchsten Respekt abfordert. Das ist eine klasse Leistung und vom Grundsatz her würde ich es ihnen gönnen. Ein bisschen schwer tue ich mir mit demselben Problem wie Chris. Also da dann eben zu sehen, dass Joe Montana dann nicht der... Dass, dass Brady genauso viele Titel hat wie Joe Montana, ähm, das tut mir ein bisschen weh auch noch. Ähm, ich denke aber, dass die Patriots dieses Mal das eben schaffen, auch wenn es wehtun dürfte. Äh, ich glaube nicht, dass sie sich noch mal von den, von den Giants, nicht, dass sie sich nicht noch mal von den Giants den Titel wegnehmen lassen. Ähm, deshalb Patriots, aber es wird eine enge Kiste werden. Ähm, Tipp mal Patriots plus 3.
3: Patriots zum fünften Mal im Super Bowl und sie werden wieder gegen die Giants verlieren. Und das ist gut so. <lacht> also, damit habe ich eigentlich mein, ähm, aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Also ähm, ich kann nicht sagen, warum ich mag eigentlich Tom Brady und ich mag äh, sein Quarterbacking, aber ich mag die Patriots irgendwie überhaupt nicht und ich glaube, es liegt, auch wenn er ein guter Coach da ist, einfach so ein bisschen an Bill Belichick so dieses äh, äh, Gehabe, was er manchmal an den Tag legt. Äh, ich weiß nicht, ich immer noch so ein bisschen diese diese Cheater-Geschichte von damals. Irgendwie habe ich so das Gefühl, äh, seitdem so ja, so, so Ganz nehme ich es ihnen nicht mehr ab oder nehme ich es den Patriots nicht mehr ab, dass alles irgendwie ganz klasse läuft und alles nur noch äh, harte Arbeit ist. Irgendwie haftet dem dem so ein bisschen ähm, so ein bisschen das Verruchte an. Ähm, ich weiß nicht warum, aber es ist nur ein ganz persönlicher Eindruck. Ich mag die Giants. Ähm, ich finde es ebenso wie Rainer unglaublich schade, dass die 49ers es nicht geschafft haben. Ähm, das ist das, was mich auch am äh, meisten umtreiben wird wenn ich dieses Spiel gucke. Ähm, ich hoffe allerdings, dass die Giants gewinnen. Ich mag die Giants, weil sie in ehrlichen Football spielen. Ähm, Football ohne Schnörkel. Ähm, eigentlich ein Football, wie dem 49ers-Football in diesem Jahr wahrscheinlich noch mit am ähnlichsten war. Starke Defense. Ähm, darüber hinaus finde ich einfach Victor Cruz sensationell. und Ich bin echt beeindruckt, äh, dass da wieder 32 Teams 255 Mal äh, in der Draft äh, an diesem Spieler vorbeigegangen sind und keiner den auf der Uhr hatte. Das ist wieder mal so eine Nummer. Ähm, und das Interessante war ja, der hat ja im ersten Jahr schon, äh, bei also im, im Training Camp schon auf sich aufmerksam gemacht und da haben ihn die Giants irgendwie ganz, ganz schnell... Äh, von der practice Squad dann runtergeholt, weil sie Schiss hatten, dass, dass irgendein Team ähm, den wegschnappen würde. Und heute sieht man, warum sie mit Recht so viel Bammel hatten davor. Ich ähm, tippe mal 17-14. Nee, ach, das geht ja gar nicht, das kann ich nicht machen. 2008 war ja schon 17-14. Ich tippe äh, 27-24 äh, für, die, für die Giants. Drei, also drei vor für die Giants. Und ähm, mhm. Ja, ich hoffe, dass es ein spannendes Spiel wird äh, und äh, dass wir als Fortininers Fans dann wenigstens am Ende sagen können, naja, seht ihr, wir sind gegen den Superbowl-Sieger ausgeschieden. Ähm, gut, wobei es das, das Herz auch sehr, sehr schwer machen wird, wenn man sagt, wir sind so knapp ausgeschieden, wir hätten selber da stehen können.
0: Also, eine Korrektur, die Patriots stehen zum siebten Mal. Zum Siebten
3: Mal, okay. Ich habe auch nur übernommen,
2: was, was Rainer eben gesagt hat. Ich hatte ja auch nur davon geredet, zum fünften Mal seit 2002, nicht insgesamt. Ja, das ja, okay. kann man schon dazu sagen. Also, sie haben sieben
0: äh, Super Bowl-Appearances äh, gehabt. Sie haben damals gegen die Bears 85 verloren. Und das äh, Spiel gegen die Packers äh, ist ja schon erwähnt worden. In der 96 oder der Ende der Super Bowl 97. Ähm, interessant ist, dass die Patriots äh, in allen oder alle Super Bowls der Patriots, die jetzt äh, quasi mit Tom Brady gespielt wurden, mit äh, drei Punkten Abstand äh, ausgegangen sind. Ich glaube, der Tipp ist auch schon zweimal gefallen. Einmal für die Patriots, einmal für die Giants. Ähm, das heißt, ich kann ihn leider nicht nehmen, aber das wäre so der, der Mega-Spread gewesen. Also wirklich alle vier Super Bowls mit Tom, Patrick, äh, mit Tom Brady. Haben einen drei punkte abstand gehabt. Ich glaube allerdings, dass die Giants ihn gewinnen werden, diesen Super Bowl, weil die auf einem noch höheren Niveau gerade spielen, als, als, also vor allem in der Defense, als die Patriots. Wobei man nicht oft zweimal in einer Saison gegen Bill Belichick gewinnt. Das muss man ja auch sagen. Die Giants haben ja schon einmal die Patriots geschlagen zweimal ist schon eine große Herausforderung, aber ähm, die, die Defense der, der ähm, Patriots, die durchaus besser spielt als in der regulären Saison, hat aber glaube ich wenig oder wird wenig Antworten auf, auf äh, Eli Manning, die drei Wide Receiver und Ahmed Bradshaw haben. Äh, während die äh, Defense der Giants äh, Antworten gegen Tom Brady und einen verletzten Gronkowski finden wird. Und darum glaube ich, dass die Giants es gewinnen werden. Ich darf nicht drei Punkte tippen, schade. Ähm, äh, darum sage ich mal, es wird mit vier ausgehen. Und damit äh, geht eine wirklich interessante Sendung ähm, ohne Spielrückblick und alles äh, zu Ende aber wir haben, glaube ich, schöne Diskussionen gehabt. Rainer, du weißt es nicht, aber nächste Woche wird keine Sendung stattfinden können, weil beide Chrises verhindert sein werden, so wie es aussieht. Und ich würde gerne das State of the Franchise und ein Saisonrückblick nicht noch mit einem weiteren Backup sozusagen bestreiten wollen. Eher vielleicht sogar wieder in der Vierer-Situation, wie wir heute waren. Und darum würde ich das verschieben wollen. Auch ich hoffe auf dein Einverständnis. Und in 14 Tagen eine große Sendung, äh, Saisonrückblick und äh, State of the Franchise äh, jetzt schon mal ankündigen wollen.
2: Was soll ich dagegen haben?
0: Ja, vielleicht sagst du, du willst doch unbedingt dringend nächste Woche die Sendung machen.
2: Nee, mach mal schon. Passt okay. schon so.
0: Wunderbar. Also äh, Wir kommen eh in den Off-Season-Modus, das heißt, wir werden keine wöchentlichen Sendungen mehr haben. Äh, wir haben schon uns überlegt, wie wir äh, die Sendung gestalten wollen. Das werden wir auch veröffentlichen mit den Terminen, sodass ihr euch alle darauf einstellen könnt, wie gesagt, nächste Woche dann die erste Off-Season-Pause auch der fortin fans und Webradios in zwei Wochen. Ich hoffe mit beiden Chrises, wenn es bei euch klappt, dass wir wieder so eine schöne Sendung ähm, zu diesem Thema Rückblick und Data easy haben werden. Ich wünsche allen äh, viel Spaß beim Superbowl-Schauen. Chris und ich äh, plus äh, sf und äh, Alexander, so wie gesagt, voneinander werden bei mir gucken. werden hoffentlich schön Spaß haben. Rainer, du bist ja leider verabredet. Wobei äh, Cat City sowieso nicht so das Richtige für dich ist. Wisst wer, ähm, äh, Chris, ich hoffe, du wirst irgendwo ein schönes Plätzchen in der Schweiz finden zum Gucken.
1: Das werde ich sicher haben.
0: Und äh, allen anderen viel Spaß und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Bis dann. Ciao.